0: Herzlich Willkommen zurück im Besenwagen und herzlich Willkommen zu einem Jahr Besenwagen-Abenteuer. Ähm, ja, und wenn wir heute zu dieser besonderen Folge schon äh, für unsere Zuhörer nichts Besonderes zu bieten haben, nämlich machen wir denselben Quatsch wie immer, dann haben wir wenigstens für uns ein bisschen was rausgeholt. Nämlich befinden wir uns heute in einem wunderbaren Sternrestaurant in oder bei Aachen. Darauf kommen wir aber später zurück. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin der Andi und äh, bevor wir zum Grund kommen, warum wir hier sind und wo wir hier sind und mit wem, besprechen wir erstmal wieder die äh, Ereignisse der vergangenen Woche. Fossi, leg du doch mal los, weil du hast eben schon was angesprochen, wovon äh, wir weniger Ahnung haben als du, nämlich <lacht> <die> <lacht> Europameisterschaften. Ach so, ja genau, ah, da war ja was. So ähm, viel kann es ja nicht sein. Nee, so viel kann es nicht sein.
1: Deswegen, da hört dann mein Kompetenzgebiet auch schon auf. Nee, ähm... Bei den europäischen Nachwuchsmeisterschaften der U23 in den Jahren gab es insgesamt 13 Goldmedaillen. Davon zwei fürs Team LKT Brandenburg.
0: Genau.
2: 13, 13, deutsche. 13
1: deutsche. 13 deutsche Goldmedaillen. Ich weiß nicht, wie viele Bronze und Silberne. Aber das ist schon Wahnsinn. Das ist ähm, ziemlich solide. Ich weiß nicht, ob der BDR schon mal so erfolgreich war. Ja, Glückwunsch. Das Danke. ist bei
0: euch äh, Fahrer Malcharek, glaube ich. Ne?
1: Malcharek. Malcharek. Genau. genau, und dann Banusch. Batzbug auch genannt ah, oder ja. Elefanten, Mensch. <lacht> Elefanten...
3: ...Mensch. Elefantenmensch.
2: Der wäre jetzt völlig an mir vorbeigezogen, auf jeden Fall. Wenn Die EM. ich das nicht bei dir auf Instagram gesehen hätte.
1: Ja, oder wenn du jeden Tag mir zuhörst auf Euro Nee, nicht auf Euros... <lacht> oh, das war jetzt gerade ganz fatal. <lacht> ich korrigiere mich, da schneiden wir oder piepen wir bitte. Prost. Ähm, ja, das macht halt so ein Glas Wein auch mal. Nee, wenn du mir natürlich jeden Tag bei One oder bei sportshow.de folgst, dann hörst du das ja eigentlich, weil da habe ich mir ja jeden Tag ein Abdeck gegeben.
2: Ja, äh, so ganz, äh, die ganze gesamte Dauer kann ich dir dann auch nicht folgen. Also irgendwann ja, tust du tust aber immer,
1: wenn relevante Themen sind, die dich irgendwie interessieren, Ja, dann bin da, ich da bist du sofort da. Dann bin ich für dich da
0: quasi <lacht> genau. und helf dir ein bisschen unter ja. den ja, wir sind äh, nach einem Jahr auch mal wieder beim anderen Thema zurück, was im Schatten der äh, alljährlichen Tour de France steht, wie die Europameisterschaften jetzt, das ist nämlich der Giro Rosa. Die äh, größte Rundfahrt für die Frauen, die natürlich auch irgendwie völlig untergehen. Also ich bekomme auf jeden Fall von jedem Frauenrennen mehr mit als von dem. Und ich muss jetzt natürlich sagen, dass der Wunsch, der Wunsch von Staufi
1: kam, das Thema aufzugreifen. Das ist und wahr, ja. ja. Staufi, Chapeau.
2: Ja. <lacht> Man muss ja auch mal korrekt sein hier, ne? politisch korrekt im Wesenwagen. Sind wir äh, nicht immer?
0: Auf ja. jeden Fall. Also wir stehen wir ja auch. Wer, wenn nicht wir?
2: Gleichberechtigung und sowas ne? im Radsport. Wir sind eine
0: richtig bunte Truppe.
2: So, aber okay.
1: So, Marianne Voss, wie viele Etappen?
0: Ja, auf jeden drei. Fall die,
1: die eine. Äh ja, ja, okay, jetzt fangen wir Wie viele Etappen hat Marianne Voss gewonnen? Drei, oder? Du glaub sagst ich. einfach mal drei. Ich glaube, mal drei.
0: Dann die anderen, die anderen Holländerinnen, die anderen Etappen, glaube ich. Ja, so auf jeden ungefähr. Fall. Holland hat ziemlich abgesahnt da. Von Fleuten auch gewonnen das Teil relativ ja. klar, auch ohne äh, Summit Finish auf dem Gavia.
1: Ja, aber alle das meint, wahrscheinlich
0: nur noch klarer gemacht. Aber alle meinten irgendwie sie,
1: also oder ich habe nur so einen Kommentar gelesen. Ich weiß nicht von von wem der kam oder von welcher Rennfahrerin. Sie meinten nur, okay, der Alien ist weg. Jetzt können die äh, normal ihr Rennen fahren. Als sie an
0: dem Schlussanstieg attackiert hat, ich glaube, der gewinnt ja mit zwei Minuten oder sowas oder drei Minuten sogar. Das Was? war ja brutal. Ähm, was man auf jeden Fall mitbekommen hat, oder das Erste, was ich mitbekommen habe, ist hier die äh, jubelnde Australierin, die von Marianne Forst noch abgefangen wird. Gut, schon öfters mal passiert, immer wieder lustig. Und dann am nächsten Tag nochmal. <lacht> am nächsten Tag nochmal, <lacht> zum Glück nicht dergleichen, aber ja, das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken, aber ähm, ich würde mich auch freuen, wenn wir demnächst mal wieder eine Teilnehmerin vielleicht das Tiro Rosa im Besenwagen haben. Man darf sich gerne melden am äh, besten würde Deutsch, mich freuen deutschsprachig <lacht> ja, ja, im aller, im allerbesten <lacht> Fall ja
1: österreicherin geht auch noch.
0: oder schweizerin hm? na gut dann kommen wir ähm, kommen wir jetzt zum allüberstrahlenden Ereignis des Radsports Tour de France Paul Voss jeden Tag richtig hart live dabei also ich versuche es auch in passiver Weise aber Paul Voss auch aktiv am Kommentatorengeschehen beteiligt Deine Highlights der letzten Woche? Äh, bis jetzt Thomas de Gent. Das war schon sensationell. War aber auch sonst eine richtig geile Etappe. Auch das, was dahinter passiert ist. Ja, genau. Also war halt mega spannend. Und sonst
1: natürlich, dass Emo Buchmann heute quasi seinen Toursieg sicher gemacht hat. Wir sind heute an den Montstein zum Toursieg. Ja, genau. Ähm, Nehmen wir Spaß beiseite. Nee, also, de Gent. War schon eine sensationelle Etappe, fand ich. Und selbst auch heute, die zehnte Etappe
0: war das heute, glaube ich. Ja, lass kurz nochmal hier de Gent ansprechen. Ja, das nee, war ganz klar. Also ich will nur kurz mal Highlights. Und heute ja. die
1: zehnte Etappe, das Finale fand ich auch schon ziemlich geil, wie dann irgendwie auf einer Situation so die Gesamtwertung schon eigentlich nicht entschieden ist, aber zumindest schon mal so eine kleine Vorentscheidung getroffen wurde.
0: Und da verlierst du halt mehr Zeit als an wahrscheinlich jeden Berg in den Pyrenäen oder Alpen. Ja, richtig gut. Nämlich Degent-Etappe. Äh, Thibaut Pinot über eine richtige Harakiri-Aktion äh, fährt sich Vorsprung zu den anderen Liedern heraus und gibt das dann heute wieder ab. Der wird sich auch richtig ärgern. Ähm ja, diese gent etappe ich weiß nicht, ich muss mal euch dazu konsultieren, im Endeffekt sieht das aus, als hätte er es wirklich super schlau geplant und gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber der wartet wirklich bis zu dem Berg, wo vielleicht auch schon voraussehbar war, dass dann ab da hinten die Post abgeht. Scheint sich ja auch noch Kraft bis dahin aufgehoben zu haben und geht dann weg von Demarki und zieht das dann halt, Time Trial, bis zum Schuss durch. Also er muss ja ab da schneller gefahren sein, weil Demarki stand ja dann.
1: Ja, also ich meine, in dem du Moment. hast Education First und Astana, die sind ja dann schon für, ich glaube, 15 Kilometer nachgefahren, von ja. der wusste, das wusste er halt, dass die hinten voll fahren. Und dann klar, da ist irgendwann der Punkt, er hat dann, als die Maki stürzt oder halb stürzt, hat er ja auch schon gewartet. Und du hast ja in den Bergwaldungen auch schon gesehen, dass er mit Abstand der stärkste ist, wie er da reagiert. Und ich glaube, wie er da, ich glaube nicht, dass er ihn willens abgehängt hat, aber der hat einfach seinen Stiefel da durchgezogen und der konnte halt nicht folgen. Und ja. Und was ich halt noch viel beeindruckender fand, ist eigentlich, dass hinten, Thibaut Pinot und äh, Alaphilippe wirklich Vollgas hinterherfahren. Die waren jetzt nicht die Frischesten, wo hinten der Auchrad drin war, aber die fahren da Vollgas hinterher. Ob, mit, ob die jetzt Motorrad-Support hatten, keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall riskieren die in der Abfahrt auch richtig was und die kommen dichter, aber nicht wirklich so richtig. Und dann war die kleine letzte Welle, so bis glaube ich bis drei Kilometer vom Ziel und da verliert er halt gar nichts. Wir haben immer die Zeit gestoppt von so Punkten und er hat nichts verloren, vielleicht eine Sekunde. Und die sind da hinten hochgesprindelt. Er fährt halt so mit einem großen Blatt da, die Gänste halt hoch. Er muss das, das stehen sogar, lassen, das große Blatt. Ja, immer 8000 Watt halt, ne? Aber es war auf jeden Fall, ähm, eine
0: geile Etappe und auch verdient gewonnen, ja. Ja, und auch so von Alaphilippe, das war jetzt ein bisschen absehbar, dass das probiert, aber dass das es nochmal in dieser Manier dann auch macht und irgendwie für die Franzosen so diese zwei zusammenarbeiten und dann auch wegkommen. aber Ich, ich glaube dachte so, als Pinot mitgeht, wäre ja, das ist jetzt scheiße für Alaphilippe, jetzt wenn die da hinten alles dran setzen, die wieder einzufangen, aber haben sie halt nicht geschafft. Ja genau, die haben alles dran
1: gesetzt, aber der Sturz von Ineos hat halt auch einen Teil dazu beigetragen. Wenn die nicht gestürzt
0: werden Thomas es ja gerade so wieder geschafft hat, dran zu kommen, ja, bevor es eskaliert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, Thomas hätte es schaffen können, mitzufahren. Ich bekomme gerade eine Einblendung mit den Wattzahlen von äh, Thomas De Gent Ist das wahrscheinlich? Ne? Äh, an den verschiedenen Bergen und ähm, ja, es ist lustig auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall. Ich habe da irgendeinen
2: so Tweet gesehen, ne, wie man am besten eine Tour de France Etappe gewinnt. Einfach die letzten äh, Berge immer mit 420 Watt im Schnitt drauf fahren oder so.
1: Ja, in seinem Fall sein. ist halt Watt pro Kilogramm immer noch irgendwie irgendwas mit 6 so schwer. Auch wenn er schwer aussieht, der ist ja gar nicht so schwer. Aber trotzdem halt, wenn Ineos nicht gestürzt wäre. Ich ähm, glaube ich wäre die Situation anders gewesen, weil die hätten halt Fahrer gehabt, die richtig hinterhergefahren wären hinter Pinot, weil Thomas fand das nicht so geil, dass er da die 30 Sekunden oder 25 ja, auf Sekunden auf jeden Fall, sind ja drei
0: Fahrer ausgeschieden in dem Moment im Endeffekt, ne, es haben ihn noch ja, die zwei waren, wieder die waren, noch, die waren
1: nur noch zu zweit vorne, also ich meine, die genau. hatten keinen mehr zum Nachfahren ja. und das wäre anders gewesen und ich glaube auch bei der Attacke Thomas hätte reagieren können. Ja. Der hätte mitgehen können. Stimmt, hast recht. Also so stark wieder der der fährt er hin ja und fährt er auch selbst in, der, in dem Moment der Attacke fährt er trotzdem noch weiter nach vorne und alle sind so. Und er fährt in den Sprint auch unten von vorne. Ne? Und die müssen sich hinten schon ein bisschen anstrengen, um da vorbeizufahren noch. Also
0: der ist schon mega stark. Ja, blöd für Chicone, aber geile Etappe auf jeden Fall. Aber okay.
1: Chicone schien auch ein bisschen leichter zu sein, ja. aus dem Trikot <lacht> raus zu sein. Also. <lacht>
0: ja. äh, am nächsten Tag dann, es war natürlich auch ganz geil hier so von Impey und ähm, äh, Tisch Benot ist das aber was eigentlich geiler war, war äh, die Attacke von Percy, <lacht> Unser Freund Lukas Pösslberger. Power, ja. Richtig strategisch angegriffen. Ähm, wir haben das war, ich glaube, es war kein Angriff, oder? Warte, du... wir haben ein Statement von ihm dazu. Okay.
3: Servus. Hallo. Da spricht der Lukas Pösslberger. Ich bin bei der Tour de France. Wir haben jetzt zehn Etappen hinter uns. Gestern habe ich es gewagt, mich in die Spitzengruppe zu begeben. Und habe natürlich mein Bestes versucht. Äh, ja. Und habe dann irgendwie geglaubt, ich bin Toni Martin oder Thomas de Gent. Wenn es ein bisschen besser getimed hätte, wäre vielleicht. Wäre sie vielleicht sogar ausgegangen. Auf jeden Fall bin ich gefragt worden vor der Etappe heute vom Alex Dowsett. <lacht> ob ich es bereue, dass ich, dass ich losfahre. Habe ich gesagt, ja, im Nachhinein gesehen schon. Weil aber ich wusste nicht genau, wie der Schlussanstieg ist. Aber habe ich gedacht, ja, ein bisschen es schon. Und dann habe ich ihn während der Etappe getroffen und habe gesagt, ich habe meine Meinung geändert. Ich bereue es in die Gruppe zu gehen, weil ich war den ganzen Tag so am Limit, <lacht> dass ich mich eigentlich kaum bewegen habe Kinder und einmal Position bringen und Flaschen holen. Und dann war der Tag für mich vorbei. <lacht> naja, der Besenwagen. Äh, ja. An sich habe ich noch nicht besucht und ich bin auch froh, dass ich ihn noch nicht so hautnah gesehen habe. Aber die Tour ist ja noch lang und äh, als Mittelklasse-Bergfahrer-Klassikerfahrer Schrägstrich, ist man trotzdem immer mit äh, dem Schatten des Besenwagens unterwegs.
1: Ich denke halt, also die Kamera hat ja nicht eingefangen, wie er vor die Gruppe gelangt gelang ist, das erste Mal, also man wusste es ja nicht, also ich habe es nicht gesehen, ich glaube die meisten nicht auf einmal war er halt da vorne und hast gesehen, wie er nur wartet schon ihm den Gang rausnimmt und dann hinten, die einfach nicht dichter kommen ich glaube, dann hat er, denke ich mal, den Funkspruch bekommen Vollgas, sah zuerst auch gut ich meine, 40 Sekunden gehabt, aber dann der letzte Anstieg war dann doch zu schwer für ihn also ich meine, ohne dem wäre er bestimmt in der, mal mindestens in der Gruppe von Nikolaus Roach gewesen, also um Platz drei war das dann ja ob es für ganz vorne gereicht hätte, weiß ich nicht, aber ja, war halt ein bisschen verpuffter Ding, aber trotzdem, der Impey war schon krass, was er da gemacht hat,
0: auch taktisch war da schon ziemlich brillant. Der ist ja auch komplett von vorne dann gefahren am Schluss. Ja, der wusste äh, eigentlich, der, ja
1: fährt, ja. der ist jetzt täufende Arbeiten und der weiß, die muss er halt abstellen und der fährt da über die Kuppe auch rüber, sodass hinten fast noch t T-Spinot fliegen geht, also es war ja schon echt richtig mit, mit Schmackes und
0: ja verdient gewonnen. So Anni, jetzt kannst du mal kurz diese Windkantensituation von heute erklären. Das ist dann die latest News und auch äh, der, äh, der Beginn eines äh, Sterns am Aufsteigen am deutschen Radsporthimmel. Ah, also der war schon am Aufsteigen, aber jetzt ist er um Horizont angekommen. Lange gekommen. wird immer heller. <lacht> ja. Mitkommentiert von AD. Äh. <lacht> äh.
2: Ja, ähm, so wie es öfter mal bei der Tour ist, da gab es heute auch wieder äh, eine Situation. Aber auch nur, weil es äh, Teams gibt, die Eier haben. Genau, ja, zum Beispiel äh, Quickstep, die... Die Koenig. Die Koinig. Ja, da auf jeden Fall haben sich ja ein paar Teams, die ähm, haben die Gelegenheit genutzt und haben halt einfach auch versucht, auf der Windkante ähm, ein bisschen Zeit gut zu machen, was ja auch dann des Öfteren funktioniert hat in der Vergangenheit und auch heute wieder geklappt hat für den einen und für den anderen eben nicht so gut verlaufen ist. Und wie Fossi eben schon gesagt hat, da werden halt doch gerne mal mehr größere Zeitabstände gewonnen als bei so einer Alpen- oder Pyrenäen-Etappe. Und ich glaube, es war dann sogar IF- die das Ding dann irgendwann in die Hand genommen haben und das ist eigentlich das, das leider das mit deren Händen rausgekommen sind. Ist ja halt wirklich das
1: Lustige an der ganzen Geschichte. Ich guck gerade mal irgendwie News, ob es irgendwas gibt von Uran Statement, weil EF hat das Ding ja ins Rollen gebracht, quasi zum Splitten und Uran war nicht vorne. Anscheinend, also anders kann man sich ja nicht erklären, er hatte ja keinen Schaden, weil er war ja auch nicht in der ganz letzten Gruppe. <lacht> da, da, da musst du schon einiges <lacht> falsch machen, dass du auf die Windkante gehst, das Ding auseinander rupst und dein, dein Chef ist hinten unterwegs. Also das ist. Äh aber eigentlich kann der das doch, ne?
2: Also Uran, Uran kann ist das nicht eigentlich. So ja. der äh, schlechteste von den. Aber dann, dann hast da du zum Beispiel so ein Statement
1: ja. von Richie Port anscheinend, der sagt, der war in einer guten Position, aber er hatte die Kraft nicht, der konnte nicht mitfahren. Und, äh, aber dann sagst du, wie Thib Thibaut Pinot, die hatten ja gar keinen vorne. Ich meine, da war schon. Also es war so vorherzusehen, dass da was passiert, also wirklich für so lang, wo du hast ja auf der Karte gesehen, die fahren weiter runter, geht immer mehr in die Kante, auch Rückenkante zum Teil und da hast du vor dem Berg auch schon Wind gehabt, wo es gefährlich wurde, da muss man die ganze Zeit bereit sein, da kannst du nicht irgendwie hinten rumgundeln und auch genauso Vogelsang, der anscheinend sagt, ähm, er wusste nicht davon, dass eine Windkantensituation kommt, da kannst du halt die Kompetenz der sportlichen Leitung auch ein bisschen hinterfragen oder...
2: Oder Sportler Sportlers. Oder auch, der
1: ne? Sportlers, weil ich meine, jeder hat mittlerweile irgendwie einen Garmin, einen Wahoo oder was ich, auf dem Rad, wo du, wo du eine Karte angezeigt bekommst. die Ding stellst du dir ein und merkst, du, okay, jetzt ist, jetzt ist Gegenwind, wir drehen nach links, dann ist irgendwann Kante. Also man muss halt auch mal mitdenken und das ist halt, oder die Sportleitung, wer auch immer, das ist schon so ein grober Fehler und da, das geht eigentlich gar nicht, finde ich. Also das ist so, wenn Richie Porter hat die Beine nicht, dann musst du sagen, ja gut, in dem Moment nicht gut genug, aber wenn es halt, so ein ganzes Team auch verkackt, so dermaßen, obwohl ja wirklich für 15 Kilometer vorher schon die Alarmsignale da waren. Ne? Also, also was willst du noch mehr? Das ist.
2: Äh, finde ich
1: krass. Ja, Straßenbreite
2: äh, oder so ist ja dann äh, manchmal doch ein limitierender Faktor, ne? Also können ja nicht auch alle Teams. Ja ne, hast, hast
1: du gesehen, wie die auf die Kante gegangen sind? Die sind auf die Kante gegangen und dahinter war eine Traube. Also es war nicht so, dass wirklich eine Linie war. Die Linie war hinten nach Position 50, also die eine Reihe, die eine Reihe. Und davor war immer so eine Traube. Und auch die Koinig oder Eneos, die sind selten richtig, äh, richtig auf die Seite gegangen, sondern immer so, dass noch, hinterher noch eine Traube war. also Aber wenn du so als ganzes Team nicht da bist und die Kapitäne nicht, dann läuft da richtig was falsch. Das darf nicht passieren. Also.
0: Gut, wer auf jeden Fall da war und das jetzt richtig gut ausgenutzt hat, richtig strategisch, ist Bora mit Emo Buchmann, der jetzt schon auf dem fünften Platz ist und natürlich sich immer weiter vorarbeiten wird. Was nein, sagst du das, dazu? Ja,
1: ich habe mich ja gerade schon äh, im Off quasi ausgelassen. hoffe, Ja, nein, also, dass Emanuel Buchmann talentiert ist, stark ist, das Potenzial hat, Top 10 zu fahren, weil alles gut läuft, sogar Top 5 und jetzt sieht es ja eigentlich noch besser für ihn aus. Im Zeitfahren ist er auch besser geworden und von daher läuft alles super. Was halt so weniger schön ist, ist halt so, wie das gehyped wird. Also so ein gewisser Hype ist halt auch notwendig, um sicherlich Zuschauer irgendwie an den Fernseher zu binden. Aber ich finde, das ist immer so ein, so ein schmaler Grat. Und wenn man den auf dem schmalen Grat nicht wandern will, was man vielleicht in Deutschland auch nicht unbedingt sollte mit der Vergangenheit, gerade zum Ulrich, oder egal wem. Ich meine, mit Toni gab es auch die Zeit, wo man dachte, er gewinnt die Tour in den nächsten zwei Jahren. Dann vielleicht mal einen Gang zurückschalten und äh, ganz normale Fragen stellen und nicht irgendwie nach der zehnten Etappe Resümee ziehen und quasi so tun, als wenn man die Tour schon gewonnen hätte oder das Ding safe ist, weil bis jetzt sind wir noch kein Berg hochgefahren, der länger als eine halbe Stunde ist, schon gar nicht drei davon hintereinander und ähm, ja, dass er es drauf hat, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur um wie er mit dem ganzen Thema umgeht, weil irgendwann ist auch äh,
0: so ein Sportler an so einem Punkt, wo der Mediendruck eventuell zu viel wird, egal wie cool er tut. Und da könnte man halt vielleicht auch mal draus lernen, äh, immer das so an einem Menschen so hochzuziehen und den hochzujubeln und dann im Endeffekt wieder den feiern ja. zu lassen. Wie, das oder ist, was ist auch halt immer. echt ein
1: schmaler Grad, ne? wo du halt dann, du kannst ja jemanden feiern, aber halt nach heute so eine Etappe äh, halt, äh, <lacht> weil ja wirklich so überschwenkt, wo du dachte, ey alter Schwede, ey, was ist denn los mit euch? <lacht> Irgendwie halt zwei Fragen weniger würden auch reichen. Ähm,
2: ja. Aber das ging ja jetzt auch schon länger so, ne? Ich meine, ja, aber, aber ich, so, ich, ich nicht gefahren, weil davor, also bei seiner ersten Teilnahme war er auch schon so, sag ich mal, der beste deutsche Gesamtwertungsfahrer, der zumindest mal am Papier da am Start stand. Und dass sich da dann die Medien irgendwie immer so dran klammern, also was so was ganz Besonderes ist. Also mich interessiert ja wirklich nicht, solange der nicht da um den Toursieg mitfährt, ob der jetzt 8. oder 18. wird, ist ja letztendlich dann auch äh, egal. So, Also man fiebert ja auch nicht mit, weil das ist ja nach den, nach Platz drei oder vier maximal bei einer Gesamtwertung sowieso immer nur so, ja, der wird als Letzter abgehängt und bleibt noch so ein bisschen mit dabei. Das ist deine, ich glaube, das ist deine Wahrnehmung. Ja, auch, aber so es war ja auch so, dass ich meine, die letzten Jahre waren wir Deutschen ja sowieso immer verwöhnt, was Etappensiege angeht. Da haben wir jetzt zwar dieses Jahr keinen dabei, aber die letzten Jahre war es eigentlich immer so dass wir da genügend Leute am Start hatten, die potenziell eine Etappe gewinnen können. Warum man sich dann da immer so an den Gesamtwertungsfahrer potenziellen Gesamtwertungsfahrer klammert. Also wie du gesagt hast, ne, vorher war es mal irgendwann Toni Martin. Ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, Linus Gerdemann irgendwie mal bei der Tour am besten unter die ersten zehn fahren sollte und dann kommen halt in, irgendwie in den letzten Jahren mit ein paar Abständen immer mal wieder so Fahrer, auf die dann so viele Hoffnungen gelegt werden, obwohl es relativ unrealistisch ist und Verstehe ich auch nicht im Verhältnis, also warum freut man sich nicht lieber über zig Etappensiege von André Greipel, Kittel, Toni Martin, wer in den letzten Jahren noch alles bei der Tour eine Etappe gewonnen hat. Ja, gut, so diese
1: du, du musst eine Aufmerksamkeit irgendwie generieren, die generierst du halt durch ja, aber kannst du e doch irgendwie Sensationen und sowas und wenn du halt, ich meine, ich arbeite ja jetzt da irgendwie auch ein bisschen mit für die Anstalt und man darf es auch nicht falsch verstehen, wenn ich es irgendwie sage, ich, kritisi also ich kritisiere das jetzt nicht in dem Sinne, aber ich finde es halt einfach einen, einen Schritt zu weit, aber es liegt wahrscheinlich auch eher daran, dass es noch nicht allzu lange her ist, mit der eigenen Karriere und ich irgendwie Emu auch kenne ein bisschen und äh, man natürlich die nähere Vergangenheit auch weiß, so mit den Rennfahrern und die Rennfahrer, die da betroffen waren, in dem Fall Linus oder vielleicht auch Toni, ja auch kennt, so und, nicht, und auch weiß, dass so ein medialer Druck nicht unbedingt hilfreich ist, Gerald ist ja auch ein gutes Beispiel, so und da muss man vielleicht anders mit der Sache umgehen, aber ich kann es auch verstehen, dass man, so, dass man sowas versucht aufzubauen, weil hier geht es ja letztendlich auch um, um eine Quote und mit der Quote rechtfertigst du wiederum, dass du die Tour irgendwie überträgst und daran hängen dann andere Ratten auf, die in Zukunft übertragen werden. Das ist ja so ein Rattenschwanz. Aber wie gesagt, es ist ein schmaler Grat und man sollte eher das Ziel sein, darunter sich zu bewegen als darüber. Und so also gerade bewegen wir uns eher so ein bisschen darüber, gerade nach der Etappe heute. es kann wieder verfliegen. Ich stell dir mal vor, jetzt kommt irgendwie eine Etappe, ist alles nur so eng, die Abstände. Wenn der morgen eine Sekunde oder am Mittwoch eine Sekunde verliert, ist er auf einmal nur noch Sechster. So, er fährt er irgendwie ein gutes Zeitfahren, aber halt drei GC-Fahrer hinter ihm sind halt ein Tick schneller, 20 Sekunden, dann ist er halt auf einmal nur noch wieder Neunter. Da. Weil es geht halt so fix. So, Also bist du halt nicht in den Bergen, bist du eigentlich gar nichts gesettelt und deswegen man kann es gut finden, dass er da jetzt ist, aber die Tour ist halt noch lange nicht zu Ende.
2: Und vielleicht sollten wir jetzt auch mal klarstellen, dass er sich da auch eigentlich nur auf die Vuelta vorbereitet. Also, der er verschießt wir, für mich so ein bisschen seine vuelta Er schon gesagt, Schossen. dass er die Vuelta dieses Jahr gewinnt und da ist ja jetzt ganz klar, dass er sich bei der Tour da jetzt nur drauf vorbereitet und das haben die Journalisten da wahrscheinlich auch noch nicht verstanden. Genauso wenig, dass man auch 8000 Watt auf dem Fahrrad fahren kann. Das, äh, das er auch in dem Interview mit Kittel, ey,
1: da, ich, da, ne? Das war so geil. Also ich, ich saß da in dem Regieraum, da kam die Frage rein, also die Fragen werden ja bei der AD vorsortiert und die Frage ging halt durch, so mit den 8000 Watt, weil die halt irgendwie auch so, ja, einfach so weit weg war. Und da konnten die das in der Redaktion schon nicht beantworten und auch Fabian Wegmann nicht und ähm, Florian Nass und die haben es halt nicht gecheckt. Und dann ging das, ging die, es war genau die gleiche Frage, die ging dann an Master Kittel und Marcel Kittel hat es leider auch nicht gecheckt mit den 8000 Watt und dem großen Blatt. Leider, muss man da sagen. Und es Versuche ich dich gerade Tag für Tag irgendwie bei der ARD mal aufzuklären, wo das eigentlich herkommt, damit da nicht komplett totale Verwunderung irgendwie herrscht. Die haben natürlich alle noch nie was von 8000 Watt gehört. Ähm ja, die denken, die in denken was halt. Was für eine Welt leben die da eigentlich? Ich weiß auch nicht in, 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 in der Facebook noch der heiße Shit ist auf jeden Fall. Gude.
2: Gute äh, ja, aber D, was geht? Aber ja, aber ich glaube, ich, ich ich glaub, das war ich ja das, war das äh, beste
1: Marketing, was man überhaupt noch kriegen könnte für 8000 Watt. Der kommt, glaube ich, kommt. nächste
2: Woche auch zur Tour. Ähm, wird ich glaube, selbst vielleicht Christoph
1: Pidorm weiß, was 8000 Watt ist. Ja, ja, wenn du Christoph Pidorm genau. sagst, <lacht> 8000 Watt immer großes, immer großes Blatt, der weiß der Bescheid.
2: Ja. Okay.
0: Ja gut, ich habe es schon angesprochen. Ähm, das ist unser Jubiläum heute irgendwie in irgendeiner Weise und zwar auch ziemlich pünktlich, denn bei der Tour de France letztes Jahr haben wir angefangen, hier mit Paul ein bisschen was aufzunehmen. Also kurz vorher haben wir schon mal diesen Teaser aufgenommen, glaube ich. Und dann war es genau der erste Ruhetag der letztjährigen Tour de France, wo Paul nach Köln kam und wir die erste richtige Folge aufgenommen haben. Auf jeden Fall sitzen wir dann heute, ein Jahr später, hier auch mal wieder alle an einem Tisch mit unserem Gast Robert Wagner. Hallo Robert Wagner.
4: Hallo Bresenwagen, Jungs.
0: <lacht> <lacht> und ähm, ich hatte das schon ein bisschen länger geplant. Ich glaube, ich habe vor einem halben Jahr auch schon mal gefragt. Ähm, denn Robert Wagner und ich haben einen gemeinsamen Freund, Maximilian Kreuß, der zufälligerweise ein Restaurant hat mit einem Michelin-Stern <lacht> in der Nähe von Robert Wagners Wohnort. In der Nähe von Aachen. Corneli Münster sind wir hier, glaube ich. Und ähm, da dachte ich mir, mit Robert wollen wir eh irgendwann mal eine Folge aufnehmen. Da könnte ich schon mal den Max fragen, ob wir das nicht bei dem machen können. Das könnte irgendwie positiv ausgehen für alle Beteiligten und äh, es ist äh, sich so ausgegangen.
2: Ja, herzlich willkommen, äh, dass ihr alle da
4: seid bei mir im schönen kleinen Restaurant im St. Benedikt in Aachen-Kollen-Münster. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, wir haben uns beide ähm, ich glaube es war Jahr 2010 oder 2011 da haben wir uns kennengelernt in der in der Ponte
2: in Aachen. Ja,
4: richtig. Falls du dich daran
2: erinnern kannst. Ja. Und, nee, äh, es war aber 2014, weil da war ich schon mit meiner jetzigen Frau zusammen.
4: Mit deiner jetzigen? <lacht> okay. Okay, dann, äh, nee, wir haben uns ja dann, äh, ja, sind gleich super verstanden ne? und äh, haben haben uns dann mal zum Training verabredet. Das war damals im Winter, wir hatten Minus gerade und der Max sagt, ja, ich hätte mal Bock mit dir zu trainieren und sagt, ja, ist gar kein Problem. Ähm, jetzt wusste ich allerdings nicht, wie, wie, wie trainiert er ist oder, oder, oder ambitioniert. Und ähm, ich dachte, Scheiße, heute oh, sind Minusgrade und er will mit mir fahren, der Kerl. Das ist hier äh, so ein Hobbypilot. Und ähm, nimmst du den doch mal ein paar, äh, ein paar Überzieher mit und, und, noch eine, und noch eine Jacke, damit sie da nicht so kalt hat. Ne? Und dann komme ich hier an, äh, hole den Max ab ähm, vom Restaurant. Ähm, sehe schon vom Fahrrad. Ne? Äh, ein gut aufgebautes Bianchi in matt schwarz, ähm, vernünftige Laufräder drin Und ähm, ja, als ich dann klingelte, der Max machte mir die Tür auf und ich habe dann so äh, noch, ja wie soll ich sagen, ähm, ein paar alte Sidi-Überzieher in meinen Händen und, und, und so eine alte Windjacke, ähm, um ihm das zu geben, weil ich dachte, ja, der Kerl, der wird es kalt haben, der hat wahrscheinlich keine Klamotten, da machte mir der Max auf komplett in. Äh,
0: Damals noch Assos. Damals noch Assos.
4: So, 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 ich habe schon gesagt, so ein 10.000-Euro-Mann 10 stand da vor mir. Da dachte ich, okay, gut, alles klar. Der Junge, der mir war hat,
0: trotzdem später sehr kalt. Er vorbereitet,
4: ja. Okay, genau. Ja. Und das war damals so also unsere, ja, unsere erste Trainingsfahrt. Und äh, sowieso nicht die letzte. Ne? Letzte Woche nee. waren wir noch zusammen. Genau. Ja. Und jetzt hier. Vielen Dank, Max.
0: Überhaupt keine Werbung, aber wer Radsportler ist und mal beim... Beim Radsportler, richtig gut essen will, der weiß jetzt Bescheid, und <lacht> kommt hier mal vorbei. Wir können das bezeugen ab heute, selbst der Vegetarier. Ähm, Robert Wagner ist im deutschen Radsport doch irgendwo eine Größe und jetzt wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln. Warum? Auf jeden Fall habe ich ihn heute erst kennengelernt persönlich, aber habe schon pf, jahrelang, mit wem man auch spricht und wo der Name mal fällt, äh, wird einem eigentlich immer relativ schnell klar gemacht, dass es ein sehr angenehmer Mensch ist. Danke. Und äh, bis jetzt sieht das auch wirklich so aus. Okay, ja. <lacht> ähm, Das Erste, was Andi heute gesagt hat, wir kommen gleich auf äh, eventuelle gemeinsame Historien zurück, war, dass du relativ spät Profi geworden bist, da können wir ja vielleicht mal einsteigen. Also mhm. irgendwas mit Mitte 20 oder was, erst zum ja, mit fünfundzwanzig, ja.
4: ja, mit 25, genau. Ich habe die U23 voll gemacht beim ja, damaligen ähm, Teak team Köstritzer, das gibt es leider nicht mehr, dieses Team. Ähm, hab dann ein Jahr ja, auf Continental-Level-Sport getrieben äh, beim Continental-Team Müller und, ja, und dann ging so meine Karriere los beim Team, team Wiesenhof feld genau. Ab 2007 dann. Ja, Seitdem bin ich Profi. Der
0: Teag, da kamen ganz schön viele große Namen des deutschen Radsports her. Um, ja, das war äh,
4: das war doch eine, ja, eine gute Nachwuchsschmiede, ja. Muss man sagen, André Greipel, damals äh, die Pfotenbrüder, äh, Christian Müller ist damals noch gefahren, war damals ein Profi bei Saxobank. Ähm, wenn man noch weiter zurückgeht, ein, ein Stefan Schreck, der der in Thüringen unterwegs war, ähm, ist nicht ja da. und einige mehr.
0: Ist daraus auch das Thüringer Energieteam Team dann? Ganz gestanden? genau, ja, ganz ne? genau, genau. Und das ist dann schon wieder Toni ja. Martin, Marcel Kittel, John Legenkolb. Genau. Toni
4: ist aber noch oder, oder, Toni und ich. Wir sind damals noch ähm, zwei Jahre Teamkollegen gewesen beim TH Team kösterzer und richtig. Ab 2006 wurde dann aus TH Team kösterzer Thüringer Energieteam Team und äh, die waren dann ja auch noch ein paar Jahre erfolgreich und wie gesagt, das Team gibt es leider nicht mehr. War äh, definitiv äh, eine gute Nachwuchsschmiede, ja. Hat sich damals zusammengesetzt, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, aus ähm, dem SSV Gera und ähm, dem, jetzt muss ich, äh, ja, ich glaube S ich weiß nicht, SV äh, Turbine Erfurt, jedenfalls, da sind die zwei Vereine und das war eine, eine RG, eine Renngemeinschaft.
0: Ja, dann kommen wir mal langsam so zu den Schnittpunkten eurer Karrieren, würde ich sagen. Wer will anfangen?
2: Ja. Ich kann mich deswegen äh, so genau daran erinnern dass Wagi äh, da schon eigentlich gar nicht mehr in die U23 reingehört hat, ähm, weil ich so eins meiner ersten Rennen in dem Bereich dann auch direkt mit ihm zusammengefahren bin. Und das müsste dann, ähm, wann warst du bei Milram KT? Das war dann 2006. 2006 ja. Genau, das war dann direkt eins der ersten Straßenrennen hier in Deutschland rund um Düren, also gar nicht oh, weit ja. weg von hier. Da ähm, schön ja. Wo es auch eine schöne Windkantensituation <lacht> gab. Und äh, ich glaube, da war mir kurzzeitig in der Spitzengruppe mit 25 Fahrern von dem damals noch Komnet-Zenges-Team, oder wie die hier in einem Jahr hießen. Genau. Also, ähm, ja. äh, nee, Aber die hatten, glaube ich, acht Mann dabei, du warst noch mit dabei. Genau. Und äh, eine Zeit lang auch ich. Und ähm, ja. dann fährt man ja. da die Abfahrt zum berüchtigten ähm, Rollersbruch, Rollersbruch genau. äh, Berg runter. Da war ich dann halt noch in so einem... Ja, körperlichem Zustand, wo ich nicht immer groß Blatt fahren konnte, da musste ich dann unten mal aufs kleine Blatt schalten und dabei hat es mir dann direkt den Umwerfer äh, abgerissen und dann stand ich halt da so also längere Zeit, um auf den Materialwagen zu warten und ähm, ja, ich glaube, ich bin dann auch direkt da stehen geblieben und habe dich dann in der zweiten Runde da auch noch gesehen, wie du dann als einziger äh, Fahrer überhaupt noch da diesem Team damals, also ich glaube Regio Strom Sänges hießen die dann da, ne? Mit ja, ja, ganz genau. Robert, äh, mit, mit Björn <lacht> ja, Markus genau. Eichler war dabei, ja, Björn Glasner, ähm, ähm, da als einzigster noch irgendwie äh, gegenhalten konntest, die dann auch glaube ich die Plätze 1 bis 3 belegt haben, du warst Vierter, Fünfter genau, sowas. Genau, genau.
4: Äh, vorne sind drei gefahren und äh, ich war dann mit Laurent Didier, ja, genau. Laurent Didier äh, ist damals noch für für Kom oder Regio Strom oder Regiostrom hieß ja, es. Ja, ja. Und die
1: haben so jedes Jahr irgendwie dreimal den Namen gewechselt ja. so gefühlt, also.
4: Ja, und und Markus Eichler und die haben mich natürlich schön fahren lassen. Ähm, und auf dem, auf dem Weg dann nach Düren rein, bekam der Laurent, also die drei waren vorne safe, ähm, Wolfram Wiese, ich glaube noch, mhm. so also, um jetzt hier mal so ein paar Namen noch reinzustreuen, ähm, Laurent Didier bekam in der Abfahrt einen Platten, da war nur der Markus Eichler dabei und ich muss aber ehrlich sagen, Markus sagte damals zu mir, du weißt was, das war in seinem er hatte damals ein sehr, sehr gutes Jahr der Köln, köln Frechen gewonnen und noch viele andere Rennen. Ich glaube, Grand Prix Lilliers in Frankreich und der sagte damals, du du bist hier den ganzen Tag
2: vor mir hergefahren, du darfst jetzt Vierter werden. Wie gnädig. Ja. Ja, da war das war nicht das erste Mal in dem Jahr, als ich mir gedacht habe, äh, eigentlich solltest du doch da schon eine Rennklasse höher fahren. Ähm, Aber weil da, da ist es so mir in Erinnerung geblieben, weil erst bist, bist du nämlich die ganze Zeit vor mir hergefahren, als wir auf der Windkante waren, ja. mit diesen acht Fahrern von dem Team und wir beide, glaube ich. Ähm, ja, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich dich so, zumindest beim Rennen gesehen habe, vorher kannte ich dich halt nur, weil ich immer noch eine Rennklasse drunter aus war. Aus der Zeitung, ne? Aus der Zeitung, genau. <lacht> und ähm, ja, ihr beiden müsst euch dann wahrscheinlich schon doch noch länger kennen, ne?
1: Ja, so also fast 20 Jahre. Also als ich im Radsport angefangen habe, so ich weiß gar nicht, was das genau war, ich glaube 98 oder 99. wir nehmen den Dreh, da warst du gerade bei PSV Rostock,
4: Team Gräse. Genau, Team Gräse, ja, danach Inselteam Usedom, aber immer noch im Verein bei ja, unserem ehemaligen gemeinsamen Trainer und ähm, ja, Förderer Peter Sager.
1: Genau, äh, mit André Greipel.
4: Mit André zusammen, ganz genau.
1: Ja, Erik Baumann und äh, der, der ab und zu nur rumgesprungen ist, glaube ich,
4: der war schon... <lacht> Erik war, war dann schon raus, aber, bei, äh, bei den Köstlern, genau.
1: immer da Oder immer wieder da im Winter. Ja, gute Trainingsgruppe damals auf jeden Fall, so im Nachhinein. Das war es doch eigentlich auch
0: schon gemeinsam. Ja,
1: nee. <lacht> jetzt sind wir es erstmal wieder. Mit, mit, wem,
0: mit wem du, glaube ich, mehr äh, zu erzählen oder grundsätzlich erlebt hast, ich habe das, glaube ich, mal so am Rande mitbekommen, vielleicht mhm. irre ich mich auch, aber jetzt hast du gerade schon Grand Prix Lillier äh, erwähnt, was der erste Sieg von äh, Dominik Klemme für
4: Leopard war und ich glaube ihr zwei, mhm. ihr versteht euch auch ganz gut. ne? Wir verstehen uns sehr gut, ja. ja. <lacht> ähm wir ähm, waren dann ich glaube ja na, 2011 genau 2011 sind wir dann Teamkollegen geworden beim beim damaligen Team Leopard und ähm, da habe ich Dominik eigentlich erst so richtig kennengelernt wir kannten uns ja vorher so ein bisschen Hallo guten Tag und dann äh, 2011 äh, ich würde fast sagen kennen und lieben gelernt ja, ähm, ich, ich mag Dominik unheimlich und äh, wir haben jetzt immer noch äh, Kontakt und äh, ja eines für mich immer noch oder, oder äh, ja, der der großen deutschen Talente damals in der U23, ja. Fossi kann da viel, viel mehr drüber erzählen oder das habt ihr bereits schon gemacht in einer anderen Folge, aber ähm, ja, Vor Dominik, allem körperlich, ne? Die Talente. Der, rote, so, ja, der rote, der rote.
1: Der rote Baron, genau, vor allem körperlichen Kombinant. Ich weiß nicht, wie oft er dir er hat ja seitdem ein bisschen geändert, muss man sagen. Ich war auch erschrocken, als ich ihn wieder getroffen habe ja. und er ist so einen kompletten Sinneswandel nicht verzogen hat. Er sich so. plötzlich artikulieren konnte. Ja, das ja. konnte er früher auch, aber halt mit weniger Worten. Und, äh, <lacht> und, und er hat manchmal auch äh, Gefühle anderweitig ausgedrückt, äh, nicht unbedingt über Worte. Und äh, ja, es ist schon krass, wer sich entwickelt hat. <lacht> ich war echt erschrocken. Ja. Im positiven Sinne natürlich. Nee, Im ja. positiven so, Sinne,
4: definitiv. Er wird, äh, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, äh, wird er... Psychologe meiner Meinung nach, ne?
1: Und das hätte man nie ja, von Dominik gedacht. Niemals. Das so, wenn du, wenn du so zum Beispiel Stefan Schäfer hatten wir auch bei uns, das Polizist. So. Oder man auch nicht denken. Ne? Genau. es so ganz ganz viele so oder ja. Marcel Barth auch Polizist. Ja. Du denkst
0: halt. Gut, okay. also jetzt kein, kein Medienblick vermutet. Dein
4: Freund und der Helfer, ja. ja genau, <lacht>
0: kein Blatt vor den Mund, nicht lügen. An welche Geschichte denkst du, wenn du an Dominik Klemme denkst? Oh,
4: <lacht> der denkt mir wahrscheinlich ungefähr gleich. <lacht> ähm, ja, irgendwie, okay, ich darf nicht lügen. Die Hose ist unten ja, wie,
1: <lacht> Sieh, und, und das ist das Schöne
4: Das besteht nämlich Das, was ich damals auch gesagt habe Bei unserem ja. Podcast
1: Und Dummling hat es so vehement bestritten Meinte nicht, so schlimm war das nicht Aber doch
4: Ja, ja irgendwie doch war immer Es Situation. hat immer was mit Hose unten zu tun ähm, Keine Hose Und Rotwein, und, und, und Rotwein.
2: Oh ja, und immer Rotwein, Rotwein. Ja. Ja.
4: Und Olivenöl
2: <lacht> Okay, das, okay. Sind, genau. ja, ja. das kennst vielleicht nur du Gerne.
1: Nee, das Olivenöl Das
0: kennen auch viele Aber das würde jetzt äh, zu weit ausarten Ja ja, den äh, längsten Teil deiner Karriere, glaube ich, hast du dann in Holland bestritten, ne?
4: Ja, ja, ganz genau. Ähm Beim heutigen Team Jumbo.
2: Ähm,
4: ja, richtig. 2013 bis, ja, bis letztes Jahr, 2018, von meinem Vertrag habe ich damals noch unterschrieben. Ähm, ja beim Team Rabobank ne? und äh, da ging dann der, der Stecker. Ein paar Wochen oder Monate später ging dann der Stecker raus und äh, aus dem Team Rabobank wurde plötzlich das äh, Blanco Pro Cycling Team. Blanco, da, das genau. Ich schon ganz Blanco, vergessen. Daraus entstand dann das Team Belkin und äh, ab 2015 war es dann ähm, Lotto Jumbo. Genau. Und bis letztes Jahr war es Lotto Jumbo und jetzt heißt es ja Jumbo Wismar Genau.
1: Aber warst du nicht auch mal bei Radio? Check, das bei Radiocheck war... war ich
4: auch, genau. Ähm,
1: ähm das, das war auch, wohl Deutscher Meister wurdest, oder?
4: Das war bei
1: Leopard. Ja, genau. Aber Leopard, also Leopard wurde ja aus Radiocheck, oder?
4: Das war eine Fusion, ja. Aber so, ja, genau so, ja. Genau, 2011 entstand dann das Team Leopard und ja, leider war das, das war wirklich, äh, wenn ich so jetzt so zurückblicke, ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Jahr, davon mal abgesehen, dass damals, ähm, ja, Wouter Weiland... Ähm, ja, verstorben ist oder also diesen diesen Unfall hatte beim Giro, aber das war davon abgesehen ein, ein ganz klasse Jahr mit einer, mit, ja, mit sehr, sehr tollen Leuten ähm, und das war dann in der Welt da kam dann plötzlich die Nachricht, okay, wir werden fusionieren mit Radiocheck und äh, ich war einer der, ja, der Glücklichen, die dann, äh, die auf der Liste standen, um, um, um mitzugehen. Ne? Und also für mich ging dann äh, die Reise weiter und äh, ja, tatsächlich Team Radio Shake, Nissan Trek 2012.
2: Bist du dann tatsächlich auch bei der sagenumwobenen 2011er Vuelta mitgefahren? Das war tatsächlich meine... ja, ja. da ja. Du, du du
4: willst auf Kobo? Du kommst auf Kobo, oder?
2: Nee, nee, ja. weil wir waren ja auch dabei. Also Dominik und ich sind mitgefahren, nur dass Fossi dabei war, da hat, äh, kann sich keiner mehr dran auch. erinnern.
4: Äh,
1: ja, Das also, ist das Thema, dass ja? die bei mitgefahren sind und ich war halt auch da und. Irgendwann drehen wir einen
0: Film darüber. Warte. Warte, 2011. Also nee, nee,
1: nee, 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 zwei weiß nicht 12 nee nee Stoffi nee, du nee, bist nee, 211 bist du nicht mit Ja fahren. genau nee genau 211 weiß es mich auch nicht es war 212 ne soll mal wetten nee auch nicht 211 wenn ich kann nur 29 und 210 gefahren sein
2: Ah, ja, stimmt. Jetzt also, 2010, bin ich. Also meine da, da erste. Nämlich,
1: Das war nämlich 2010, was er jetzt meint, weil 2011 war ich nämlich bei Endura und da hätte ich keine
4: World fahren können. Ja. Also war es 2010, was du meinst.
2: Schade, jetzt hätte ich mich schon zu früh gefreut. Also meine erste
4: große Rundfahrt überhaupt war damals diese besagte wo äh, für Team Leopard 2011.
1: Nee, ja, weil wir sind nämlich noch
4: nie eine Grundhütze
1: angefahren. Doch, wir ja.
4: Die. <lacht> 2016 vor sich die Tour sogar. Als du, du hast 2016 doch das Bergtrikot geholt, ja. ne? Und da sind wir mal. Äh, Echt? Das war meine erste Tour und ähm, da kann ich mich daran erinnern, dass du im Bergtrikot warst. Also wir sind definitiv schon zusammengefahren. Ja. ja. So wie, so wie Stauvi nicht. Äh, oder Stauvi mich nicht
1: wahrgenommen hat <lacht> im Radrennen, habe ich dich da jetzt so zumindest in Erinnerung nicht mehr wahrgenommen. Gut, der hat auf andere
0: Sachen geguckt. Ja?
1: Tinder gab es damals noch nicht.
0: <lacht> hatte damals noch nicht gebraucht. Heute auch nicht. Ja, äh, äh, heutzutage ähm, ist äh, der Robert jetzt, äh, ursprünglich war der Plan mal äh, Zivi für den Renteneintritt von André Greipel in, <lacht> in <lacht> Frankreich. Nee, in Frankreich. Nee, ihr seid äh, jetzt äh, 2019 zusammen, irgendwie ist das ja wahrscheinlich so zusammen passiert, so ein bisschen, ne? als Doppelpack ja,
4: ja. zu IKEA gewechselt. Ganz genau. Ähm, ja, wie soll ich anfangen? Ähm, André hatte mich eigentlich auch, ich glaube, das war auch so gut, äh, ein gutes Jahr zurück, ja, kurz nach seinem ähm, eher unfreiwilligen Ausstieg bei der Tour, ähm, hat er mich angerufen und sagte, du pass auf, äh, ich werde das Team verlassen und ähm, ich würde mich freuen, wenn du, ähm, wenn du mit mir mitkommst. Und dann sage ich, äh, okay, ich hatte damals oder ich hatte im letzten Jahr geplant, eigentlich schon aufzuhören und ähm, da sagte ich, ey, das ist auf jeden Fall eine große Ehre, dass du mich fragst, aber wo soll denn die Reise eigentlich hingehen? Und äh, lass mich doch, wenn, dann, überhaupt nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, er sagt, ja, es geht nach Frankreich. So, okay. Man, ja, man hatte schon mal öfters mal was gelesen, also die Gerüchteküche ja, war schon am Brodeln dass er damit damals oder im letzten Jahr hieß das Team noch Fortunio äh, Samsig, dass er mit denen irgendwie schon in Kontakt war, aber ich hatte da mit André keinen ähm, oder wir hatten darüber noch nicht gesprochen äh, bis bis dahin und äh, wie gesagt, er hat mich angerufen vor einem Jahr und dann habe ich gesagt, okay ich überlege mir das und habe dann ihm einen anderen Tag zugesagt, weil ähm, ich dachte, das könnte nochmal eine coole Nummer werden. Ähm, wir haben irgendwo auch ja, uns verbindet auch eine ganz lange Zeit, ne? Wir haben beide ähm, im Kindesalter angefangen mit äh, 10, 11 Jahren und äh, er ist ein Jahr älter. Also unsere Wege haben uns, haben sich immer gekreuzt von der U13 an. Ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Ähm, und ja, und irgendwie ist der, ist der, ist der Zirkel dann jetzt irgendwie rund. Auch äh, wenn nicht so ähm, erfolgreich, wie wir uns das vielleicht äh, jetzt, äh, ja, oder wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja, ähm, da sind jetzt, du hast das schon mal angedeutet, irgendwie mhm. auch so ein paar äh, gesundheitliche Probleme bei dir aufgetreten in letzter Zeit, deswegen bist du nicht so viel Rennen gefahren, ja. aber morgen musst du wieder ran, ne? oder übermorgen?
4: Äh, übermorgen steige ich wieder ähm, ja, mit einem belgischen Kirmesrennen ein. Und, ähm, Echter Radsport. Äh, das ist, das sind definitiv äh, echte Männerrennen, ja. Hört sich eigentlich an, ja, Kirmesrennen rund um die Kirche, äh, aber ich glaube, ähm, ja, jeder, der irgendwie schon mal ein Kirmesrennen gefahren hat, der weiß, äh, das ist äh, von Kilometer Null an und dann nonstop äh, durchgeballert bis mit 8.000 Watt definitiv äh, bis zur Ziellinie. Ja. Äh,
0: wie war denn das jetzt so? Ich meine, du hast es jetzt erzählt, ihr habt euch das schön vorgestellt, ihr mhm. fahrt dann nach Frankreich und ähm, man kann ja jetzt mittlerweile tatsächlich, wir haben schon drüber geredet, auch mal äh, dein Karriereende mhm. nach dieser Saison dann äh, bekannt geben, hast du auch schon. Ja, weil. Ähm, aber so von außen hat man natürlich nicht so richtig mitbekommen, wie ist das dann so da in so einem Französischen zweite Klasse-Team anzukommen. Und äh, ich meine, du hast da World tour Erfahrung, André auch. Ja. Äh, ihr seid da wahrscheinlich erstmal schon auch so ein bisschen, keine Ahnung, als Stars angekommen oder als äh,
4: Kann ich definitiv bejahen. Ähm, gut, äh, ich, ich bin der Fahrer, der mit André äh, mitgegangen ist. Ähm, und ja, jeder, der sich im Radsport ein bisschen auskennt, der weiß, dass André, ich glaube sogar. Äh, bis zum heutigen Tag der aktivste äh, nee der warte, der erfolgreichste aktive Radprofi ist mit 162 Siegen und ähm, so ja. wurden wir dann auch da begrüßt ne? ähm, das muss man wirklich sagen also das Team hat sich da auch sehr sehr große Mühe gegeben und ähm, die haben äh, ja wie gesagt, ich bin ich bin ich sag mal Anhängsel gewesen, aber plus äh, Die haben uns da sehr 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 gut aufgenommen im November damals beim Teamtreffen. und ähm, ja ansonsten ähm, die Jungs sind alle cool, die sind cool drauf. Das ist ein professionelles Team, äh, es fehlt an nichts. Ähm, es ist ja die Ambitionen sind groß auch für nächstes Jahr, dass wir da in die World Tour, äh, in die World -Tour gehen, aber es wird definitiv ohne mich sein, ja.
1: Aber war es nicht so im Nachhinein auch so ein bisschen blauäugig von euch beiden? So die, diesen... Er ist auch schon Kulturwechsel. Ne? Also ich meine, ist ja schon anders als jetzt vielleicht bei Jumbo Wismar oder wie bei André, bei Sudal. Ich meine, Lotto Sudal ist auch sicherlich ein sehr traditionelles Team. Ich glaube, bei Jumbo Wismar mhm. hat man schon ein bisschen mehr äh, in die Zukunft geschaut, aber ich meine, Akea Samsig, wenn man sich das jetzt so anschaut, die angefangen beim Rad... Jetzt sagen, es ist ein gutes Rad, aber es das ist... Das Beste, was ich je hatte, vor Genau, <lacht> ähm, ähm, Bisschen wahrscheinlich zu einfach Details, was Ernährung angeht. Ähm, keine Ahnung, schieß mich tot, weißt du, Keton, wo gerade hier drüber quatscht. Mhm. ich weiß nicht, ob die Franzosen so überhaupt schon mal gehört haben, so nach dem Motto. Ja. So, das ist ja einfach... Ja, ist schon was ganz anderes, so hast du es dir einfacher vorgestellt, den Wechsel eventuell auch? Ich meine, André lässt ja jetzt gerade so ein bisschen durchblicken, dass es anders ist, als er erwartet hat oder vielleicht doch nicht so einfach, wie er es erwartet hatte.
4: Ähm. Es ist definitiv anders. Es ist ja französisch.
1: Auch die Kommunikation Romantisch. eigentlich.
4: Romantisch. Ne? Romantisch. Es, es ist Ernährung, definitiv. Ernährung. Camembert defin und ja. er
1: also. Ganz viel geküssen, Ganz viele der Männer wahrscheinlich.
4: ja links, rechts, ja. Und äh, wenn du Bock hast, auch gerne noch mal das dritte und vierte Mal. Aber ähm, in die
0: Mitte dachte ich.
4: <lacht> ja. Ne, die haben das Thema Küsschen links, rechts. Es ist tatsächlich so, dass die Fahrer und und die Betreuer sich untereinander wirklich mit Küsschen links und Küsschen rechts. Ja, Also das machen wir jetzt, wenn wir uns, also wenn wir jetzt irgendwie eine weibliche Person vielleicht ein bisschen besser kennen. Ja. Aber macht ihr das auch, du und André? Nein. Oder? <lacht> Obwohl wir André... André ist mittlerweile so involviert, ähm, der genießt das schon. <lacht> ähm, nee, aber nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, ist, ähm, ja, definitiv, also ich wusste, das wird ein Abenteuer, ja. aber äh, auf der anderen Seite ähm, ist das Team wirklich ähm, doch sehr, sehr professionell aufgestellt, ja. Ähm, ich kann, ich kann sagen, mir fehlt an nichts. Also wirklich nicht, auch weil du das Thema Ernährung an, angesprochen das, hast. Wir das, das, haben einen das, das, Ernährungsberater.
1: Das war ein Beispielthema.
4: Ja, ja. Nee, wir haben einen Ernährungsberater. Also da wird auch, in, was das anbelangt, wird dann da auch schon sehr, sehr gut gearbeitet. Zwei Teamtrainer, es gibt Höhentrainingslager. Jetzt, wie gesagt, ich steige jetzt ein mit den Kürmesrennen. Die muss ich nicht selber organisieren, weil ich keine Rennen habe, sondern das Team sagt, okay, wir haben eine Truppe jetzt bei der Tour und äh, die anderen Jungs, ähm, ähm, die jetzt nichts haben, die, die können dann diese Kirmesrennen fahren, ja, wir, die, dann, die dann wirklich ähm, gut organisiert sind und äh, was das Team halt eben auch supportet. Ne? Von daher ist das schon professionell. Es ist aber nicht, äh, das muss ich auch sagen, es ist noch kein World Tour Level. Das ist da, wo sie, sie gerne hin möchten und ähm, ja, da müssen sie sich natürlich auch Gedanken machen, ähm, dass sie das erreichen ne? und auch äh, um in der World Tour zu überleben, weil das ist wirklich nochmal ein großer Schritt, das ist ganz klar.
1: Und der Wechsel, also klar, auch wenn André dich gefragt hat mhm. und ihr sehr gute Freunde seid, aber mhm. war das so ein bisschen, na, was heißt gezwungen? Also hast du gemerkt, dass es auch gut ist, einen Wechsel irgendwie herbeizuführen selber oder also dass vielleicht das Team auch signalisiert hat, okay. Ist nicht unbedingt ein Platz für dich in, im nächsten Jahr da oder als bei Jumbo wissen
4: ähm, bei Jumbo wurde mein Vertrag nicht
1: verlängert. Also das hat man jetzt zum ich, äh, ich Teil. Ja, ich wusste schon
4: äh, relativ früh, ähm, da sind wir offen und ehrlich äh, miteinander umgegangen und äh, ganz ehrlich gesagt, äh, letztes Jahr auch bei Jumbo 2018, das war auch nicht mein Jahr, auch ja, gesundheitlich, äh, familiär, äh, aus familiärer Sicht war das sehr, sehr positiv, weil mein Sohn ist zur Welt gekommen, aber dann äh, muss ich auch ehrlich sagen... Ähm, mit so einem Ereignis, dann trainierst du auch nicht äh, ja, vielleicht so professionell, wie man das vielleicht machen sollte, das gebe ich zu und ähm, ähm, ja, wie gesagt, dann wurde mein Vertrag nicht verlängert, das wusste ich und bin davon ausgegangen. Ich habe mich auch nie, eigentlich nicht groß weiter be, bemüht oder gekümmert und dachte, okay, ähm, ich weiß, wo ich hin will und, ähm, oder was ich in Zukunft machen möchte und ähm, kümmere mich darum und äh, hatte dem Ganzen dann schon einen Platz gegeben. Und ja, war, wie gesagt, dann im, im Juli äh, irgendwo überrascht, als dann André äh, mich angerufen hatte und hat gesagt, du, auf, ich möchte gerne, dass du mitkommst, was natürlich auch eine Ehre ist, ja, Das äh, okay, uns verbindet natürlich äh, eine ja, Prost <lacht> und äh uns verbindet natürlich äh, eine lange Zeit, ja, aus, aus den Kinderklassen, wie ich schon gesagt habe. Und äh, ja,
2: wie gesagt, das. Äh Jetzt können wir es ja bekannt geben. Ja. Robert wird äh, nächstes Jahr endlich Co-Kommentator von Carsten Miegels bei Eurosport. <lacht>
1: Ob es damit, damit getan ist, weiß ich nicht, aber. Äh
2: Leider nicht, leider nicht. <lacht> Robert
0: hat auf jeden Fall eine sehr lustige Kolumne geschrieben eine Weile lang bei der Tour de France. Ich habe das letztes Jahr gelesen. Ja. und Hast du vorletztes Jahr auch gemacht? Nee, nee ähm, letztes Jahr nicht, ne? Nee, vorletztes Jahr, Jahr war ich
2: nicht bei der Tour Genau, Musik,
0: vorletztes die, die Jahr die war das, Musik, genau. Ja.
4: Muss ich, ähm, das
0: war eigentlich so ein bisschen besenwagenmäßig, fand ich. Also das war ich so ein bisschen... Hast bisschen selbst geschrieben? Aus Nein. Dem Nein, deswegen,
4: da will ich drauf ja. hinaus. Das hat mein Kumpel, äh, ja, Sebastian Paddy Paddax gemacht. Ich,
0: ich habe
1: es ja? mir fast gedacht. Ja, ja, wird das ja. ja. Wird das ja, ja. Echt, ich, Wahrscheinlich nur, wenn man ihn kennt, dann ja. liest man das ein bisschen raus.
4: Aber, ja. Nee, nee, der Paddy ist, äh, ist ja einer meiner besten Kumpels und ähm, wir hatten das damals so aufgezogen, dass äh, ja, er kam mit der Idee und äh, wir haben dann nach jeder Etappe haben wir telefoniert und ähm, da ich weiß, was Paddy für eine Art hat zu schreiben und äh, da habe ich mir gedacht, okay, das könnte ziemlich lustig werden und äh, die, die Resonanz oder das Feedback war dann noch durchaus positiv, muss ich sagen. Das war es tatsächlich. Äh, ja, äh, der hat das damals schön verfasst. Und ich habe das witzigerweise bekomme ich jetzt auf Facebook immer so eine schöne Erinnerung. Ja? Vor zwei Jahren war das mhm. und ich habe das äh, ähm, gestern habe ich noch ähm, ja so einen Abschnitt daraus gelesen. Ne? Äh, Bergfahren ist ein anderer Sport zum Beispiel, hieß da eine Überschrift und äh, da habe ich gedacht, okay. Ja, das ist es wirklich. Was und, und, und was auch der Wahrheit entspricht. Und äh, ich, ich war dann auch sehr froh, dass ich die Etappe auf der Couch verfolgen durfte.
0: Wer Bock hat und jetzt hier äh, Robert sympathisch findet, soll er auf jeden Fall mal reinlesen, weil das war so ein bisschen wirklich aus dem innen, aus dem Rennen raus und so relativ klare, direkte Gedanken, was man sich so denkt im, am Start einer Etappe und im Rennen, wenn die anderen zu schnell fahren oder schneller fahren, als sie müssten.
4: Definitiv. Also das war. Äh, so wie ich das äh, dem Paddy ähm, gesagt habe, hat er das eins zu 1 äh, aus dem Stift gezaubert und äh, hat das da, oder, oder, ja, oder, hat das Ding dann
2: in die Tasten äh, getippt. Ne? Ja, aber wenn das einer, äh, was heißt Geschichten aus dem Fingern sagen, ist ja Quatsch, aber wenn einer was zu erzählen hat, dann ist es immer Vagi. Ich kann mich dann viele Radrennen erinnern, äh, wo er mir dann Sachen erzählt hat von irgendwelchen anderen Kollegen, die da mit dabei waren. Er wusste alles einfach, ob es jetzt Ergebnisse von vor 15 Jahren waren oder äh, irgendwelche privaten Geschichten von den Fahrern. Äh, ich glaube, ich kenne keinen anderen, zumindest mal keinen deutschen äh, Radprofi, der so viel über die Radsport oder den Radsportzirkus und die, äh, ja, die Artisten Tür. weiß. Ja,
0: da kann er mal direkt ein paar Sachen raushauen jetzt hier. Ja, Was ist los? Ist, Hallo?
4: Allerdings ist das witzig, Ja. Ähm ich weiß nicht, ich, ich finde es langsam beschämt, äh, aber es ist tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel Toni Martin, den ich dann oder ja, das ein oder andere Mal jetzt dann im, im, im Rennen getroffen habe und äh, ja, ich, ich glaube, Toni, der macht seinen Job und dann interessiert er sich mehr oder weniger nur für Autos. Äh, für mich ist das Beruf und die, Hobby.
1: Die er sich aber auch nur kauft, damit nicht richtig Auto fährt. <lacht> <lacht> ähm,
4: nein, für mich persönlich ist das Beruf und Hobby zugleich, also. Ähm, das muss ich schon dazu sagen. Und ähm, ja, ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich mir relativ guten Namen merken kann. Ähm, das spielt mir dann in die Karten. Aber nee, um, um äh, oder auf Toni zurückzukommen. Toni kam bei den vier Tagen oder sechs Tagen von den Kirchen, kam er zu mir und sagte: Ach Mensch, war schön, dass du da bist. Was gibt's denn Neues aus der Radsportwelt? Erzähl mal. Also, das war, ja, es ist dann vielleicht ein Kompliment oder ich weiß nicht, ja.
0: Wagi, die Brigitte
2: des Radsports. Okay. Ja, Das wäre ja, doch eine Idee, das so ein Radsport, Radsport Radsportmagazin. Das, so ja, das, so das heißt dann Radsport Radsport nee, der wir Robert. Wir können das ja hier also, so
0: als kleine äh, Rubrik mit reinnehmen. Ja, okay. So am Schluss noch irgendwie so äh, aus den äh, Königshäusern. De, 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 de <lacht> der Königshäuser. Des der König. Der König. Ja, irgendwie haben wir ja auch immer so eine Frage an unsere Gäste, so eine Boulevardfrage, nämlich, was war so der der absurdeste Kollege, den du so kennengelernt hast oder erstmal so ein bisschen positiver belegt, oder so lustigste es muss nicht ein Teamkollege sein. Irgendwie. Vielleicht war es aber
4: sogar der, vielleicht war es sogar Dominik.
1: Ja, ja okay. Also ist, genau. Ich glaube, so jeder, der Dominik kennengelernt hat, zumindest in der Phase, wo ja. wir ihn kennengelernt haben, ja, ja. wo noch die Hose immer runterging. Ich glaube, da, äh, ja, aber, der fällt die meisten der Name eigentlich wahrscheinlich.
0: Aber ja. lass mal einen anderen nehmen. Lass mal jetzt irgendjemanden nehmen, den die Zuhörer noch nicht kennen. Irgendwie so ein bisschen was Internationales. Du hast hier, ich meine, deine Karriere ist ja echt schon ein paar Jahre alt und du hast echt äh, einige Größen des Radsports mitgenommen. Wer, Wer war noch so ein richtiger Vogel? Wenn Wen hast du noch irgendwelche ähm, dämlichen Erinnerungen? Oh,
4: dämlichen Erinnerungen? Ähm ja, ich, Wie gesagt, ich habe durch, äh, durch meine Teams, ja, die jetzt doch international waren, äh, über von Skill Shimano, dann äh, über äh, äh, ja, Leopard, Radio Shack und, und dann ja, was... Äh was ich schon vorhin gesagt habe Blanco Belgien Lotto doch ein paar, so, paar, ja. paar, paar, paar Typen kennengelernt bei Blanco war ja auch ich, so ich, jeder da waren, am da waren, Start.
1: So, da waren noch so viele bekloppte Holländer ja.
4: mit dabei da musste so irgendwer sein der die richtig auch offen auf den Sack gegangen ist. Ja, aktuell, ja, Jack
2: Bobridge. Ich muss
4: aber tatsächlich sagen: 2013, äh, ja, waren wir Teamkollegen. Ähm, er hatte genau wie ich damals seinen Vertrag beim Team Rabobank unterschrieben. Aber wollen
1: wir kurz erklären, wer Jack Bobridge ist?
0: Also, ja. Paul, los. Also,
1: Jack Bobridge ist ein. Ich glaube, da hat den Weltrekord mittlerweile nicht mehr in der 4.000 Meter einer Verfolgung, aber hatte er mal. Momentan ist er dafür eher bekannt, dass er, glaube ich, eine dreijährige, vierjährige Haftstrafe jetzt in Australien antreten muss, wegen Drogenhandels.
2: Ja, Ecstasy.
1: Ecstasy, ja.
2: Vielleicht
4: unter anderem. ne? Ja, genau, also der Jack Bobridge, auch australischer Straßenmeister, ne, und ich glaube auch Olympia Medaillen Weltmeister Übertalent, auf der Bahn Mega Talent ja. absolut ähm, ja das ist äh, definitiv ein, ein, ein verrückter Fahrer ähm, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern dass es jetzt genau das war auch damals 2013 im Juli äh, die Jungs die oder alle die nicht bei der bei der Tour de France waren waren damals äh, in Bahnweiler ähm, im Trainingslager ja wir wurden damals nach Bahnweiler äh, äh, gerufen um da zu trainieren und da war dann Jack Bobridge auch dabei und äh, der hat dann wirklich jeden Abend hatte der eine Story erzählt aus seinem Leben und wir saßen alle nur da und äh, äh, und uns fiel dann die Kinnlade so runter, wo wir gesagt haben, okay, wie alt ist er eigentlich? Ist er eigentlich jetzt hier schon 50, 60 Jahre und hat hier eine oder haut er uns die Taschen voll oder, oder was war da? Aber ja, David Tanner, auch ein australischer Teamkollege, der dann, äh, der auch da war, der konnte das alles bestätigen. Also, äh, aber naja, kann ich da nicht oder darf ich oder möchte ich da auch nicht drauf eingehen, weil da sind wirklich äh, nicht so jugendfreie Storys. Ja,
0: wir haben so einen Explicit-Aufkleber auf unserem Podcast drauf, oh, ja. ist ab 18 alles. Okay. Äh, ja, gut.
4: Graham Brown. Ähm, also der,
1: also ich kannte ihn jetzt nicht so gut, aber ich habe den eigentlich immer ja. nur scheiße machen sehen, also nie ich, irgendwas ich, Sinnvolles. Ich,
4: ich, ich auch und ich muss ehrlich sagen, 2012 bei der Katar-Rundfahrt, äh, der Graham war im Sprintzug von Rabobank damals, Theo Boss, äh, ich bin damals äh, mit, äh, ich glaube für Giacomo Nisolo sind wir gefahren und ähm, <lacht> Ja, ich kann mich dann auch noch sehr, sehr gut erinnern. Das war die letzte Etappe. Es ging dann in die letzte Runde rein und äh, irgendwie, ähm, ich glaube, ich habe irgendwie den Rabobankzug ein bisschen behindert, aber also ich bin irgendwie vor die Karre gefahren oder ich meinte das zumindest und war aber irgendwie nicht mit, nee, war definitiv nicht mit Absicht. Äh, jedenfalls, äh, ja, ist der Brownie dann ein bisschen ausrasiert, hat, äh, hat mich da zur Sau gemacht, zumindest hatte ich den Eindruck und ähm, bei mir sind dann aber auch alle Lampen durchgebrannt und ich habe ihn dann, äh, ja, äh, nicht gestreichelt, aber er hat von mir ein paar bekommen auf die Hüfte und äh, das Rennen war zu Ende und da wartete der Brownie nach der Ziellinie auf mich und äh, ich war schon ein bisschen darauf vorbereitet und ehrlich gesagt <lacht> hatte ich eigentlich auch ein bisschen Bock und äh, äh, da kamen dann die sportlichen Leiter und äh, haben uns dann tatsächlich auseinandergerissen und ähm, mit Brownie bin ich ja dann das ein oder andere Rennen äh, auch die Jahre zuvor gefahren ne? und äh, er hat dann nicht gerade seine Visitenkarte abgegeben, dass er so ein Gentleman äh, Sprinter und Rennfahrer äh, äh, war und das habe ich halt alles mitgenommen, äh, ja, auch in dieses Rennen, dann bei in, in der kantar Und dann, wie gesagt, sind bei mir dann äh, alle Lampen ausgegangen und dann habe ich ihn dann halt geboxt. Äh, was ich aber dann sagen muss, okay, ähm, dann war irgendwann dann Ende des Jahres klar, dass ich zu Rabobank wechsle. Und, <lacht> und, äh, und äh, dann kommt natürlich auch irgendwo der Moment, als wenn du realisierst, scheiße, der Brown wird jetzt dein Teamkollege und wir haben uns dann, äh, ja, wir haben uns dann beim ersten Teamtreffen haben wir uns ausgesprochen. Wir haben äh, zwei, drei Gläser gehoben und äh, ich muss jetzt sagen, in den ich glaube vier Jahre waren wir dann noch zusammen äh, Teamkollegen. Drei, vier Jahre. Ich habe von Brownie sehr,
2: sehr viel Sachen gelernt ähm, und äh, einer meiner besten Teamkollegen. Ja. Aber war nicht Graham Brown auch der Australier, der sich seinen Hodensack bis zu den Knien ziehen konnte? Ja. <lacht> Das ist, äh, ja, ja. Doch wirklich, davon hat mir völlig äh, erstaunt mal Matthew Goss eine Geschichte erzählt. <lacht> ja.
1: Und das ist jetzt nicht ja. übertrieben
2: gesagt, also der kann Nein. das wirklich.
4: Das ist der sogenannte äh, oder selbst Fledermaus oder so. Ne? Sugar, -Glider.
0: <lacht> Sugar Glider. Der Brownie hat
4: gesagt, der Sugar -Glider. und das Kann jeder ähm, mal
0: googeln, ist ein sehr süßes Tier.
4: <lacht> und ähm, ja, ich sage, wir hatten damals äh, bei diesen, ich sag drei, vier... Drei, vier Abschiedspartys hatte ich dann mit Brownie und ähm, nach dem einen oder anderen äh, Gläschen Rotwein, dann kam dann irgendwann der Sugar Glider, der musste dann irgendwann kommen. Der wurde sogar verlangt von einigen Personen. Äh,
0: äh, ja, ich kenne super viele australische Geschichten Ding. von Dominik, eigentlich die meisten mit Stuart O'Grady, aber das passt einfach zusammen so. Ich merke ja, das, das passt, schon. Ehrlich, die ja. Australier haben alle ja. kompletten ab. Die ja. sind alle irgendwie ja. geisteskrank. Zusammen. Ich
2: glaube, weil die haben einen anderen Biorhythmus als halt wir Europäer. Ne? Die kommen ja, damit dann, dann halt hier hin und einen das bleibt dann <lacht> immer. Das bleibt irgendwie immer. Und die die ja. sind
1: echt richtig stark am Glas. Das ist als Absolut. Wenn die, ja. Als wenn die das in, als wenn die den Gen hätten, das Trinken.
4: Ja. wir Na, sind natürlich auch... Äh, aber aber sind ja auch
1: Ehen, die man ausgesperrt
4: hat, ne? Von daher. <lacht> aber die ja, die können halt gut trinken, aber die performen halt auch in ihrem, in, im jeweiligen Sport, ja, man ist jetzt ja nicht nur im Radsport, ja. Auch am Glas großes auch Blatt. Am Glas. 8000 Watt, ne?
0: Jo, ich habe dann ähm, eigentlich keine Ahnung, jetzt würden wir noch fragen, äh, wer der nervigste Begleiter deiner Karriere war. Aber das könnte man ja fast kombinieren. So.
4: <lacht> Der nervigste Begleiter. Ähm, pff, fällt mir so eigentlich jetzt nicht ein Name, nein, kein Name ein. Aber ich habe ich bin ja, ich bin ja treuer Hörer äh, eurer, eures Podcasts und äh, habe ich natürlich ein oder andere Mal darüber nachgedacht, was würde ich denn jetzt antworten? Ähm, Wer so. Niki Chapser? Ja, äh, ja, ist auf jeden Fall in den Top 3. Ich kenne Niki nicht persönlich. Ähm, Nichts verpasst. Die, Weiß ich nicht, aber es gibt Fahrer, äh, gerade so die, die Jungs, die da oben in Nordholland, die sagen, du, ähm, außerhalb oder, oder wenn er nicht auf dem Rad sitzt, ist das ein total korrekter Kerl. Und das glaube ich auch. Aber halt auf dem Rad, ähm, äh, ich, ich möchte fast das Wort asozial in, in den Mund nehmen. Ähm, aber nee, ich habe ich hab eigentlich, äh, hört sich krass an, aber ich hatte immer so ein Hassobjekt äh, Nummer eins und das war für mich, Staufi, könnt ihr eventuell kennen, weil ihr Teamkollegen wart, Kevin Hulzmanns.
1: Oh ja, Mann, da, da gehe ich mit. Ja? <lacht> Endlich mal was Neues.
0: <lacht>
4: er ist nicht mehr aktiv, oder schon, schon lange, lange nicht mehr aktiv, mehr, aber war so der Gregario von Tombon, der Bodyguard, der Persönliche und die kennen sich halt, oder die zwei kennen sich Ja, aber sich da hatte halt, ich immer also das Gefühl, 23,
1: als wenn ne? er bei Tombon hinten dran hing. Richtig. Aber, aber er will das gar nicht, er das gar nicht will, weißt du, also so, ja. so quasi so ein, so ein Anhängsel, einfach so ein.
4: Nee, er musste auch Ein immer... Halt. Er, er musste immer für, für. ich sag, wenn irgendeiner vor Tom gebremst äh, hatte irgendwie, weil es eben eine Situation gab, wo man bremsen musste, dann war nicht Tom Brunn derjenige, der dann gesagt hat, ey, hör mal, äh, ist jetzt scheiße, sondern dann kam aus äh, Toms Arsch, kam quasi Ist kann man cutten, oder? Oder es bleibt. <lacht> nee, Slotung, kam, kam der Kevin Hulsmann und hat dich dann halt zur Sau gemacht. Ne? Und ähm, ja, wir hatten dann auch immer mal die ein oder andere verbale Auseinandersetzung, aber äh, wie gesagt, das war halt ähm, jetzt aufs äh, aufs Rennen bezogen.
2: Genau. Vielleicht ist das privat ja privat, auch. Nee, privat ist ja ganz gut. okay. Also er war ja wirklich auch zwei Jahre dann mein Teamkollege. Oder? Ja. Ja, doch. Ich, nee, ja. Das stimmt gar nicht. Ein Jahr nur. Ja. Ähm, hat mich aber damals dann sehr gut aufgenommen im Team eigentlich. Das mhm. war so einer der ersten, die auch auf mich zugekommen sind. Ähm, spricht auch mehrere Sprachen. Das ja. Hat aber auch so ein bisschen Aussehen und Temperament vom Italiener, das stimmt schon auf jeden Fall. Da ist er
4: dann in seinem letzten Jahr nochmal genau, mit Pippo Genau, ne? bei Pippo im Arsch äh,
2: <lacht> <lacht> unterwegs gewesen. Ähm, ja, kann ich aber auch nachvollziehen, jetzt, mhm. wenn, ich, äh, wenn, wir, wenn man nicht Teamkollegen mit ihm gewesen ist. Aber das
4: ist oft so, das ist, wie gesagt, äh, du musst die Jungs, musst du als Teamkollegen äh, quasi haben. Ähm, weil, wenn es nicht deine Teamkollegen sind und die haben ein anderes Trikot an, dann äh, irritierst du dich da sehr, sehr stark dran. Ja, Das ist äh, bei einem Graham Brown so gewesen. dass es vielleicht so ein Kevin Hultzmann, ein Nee,
1: mein Niki war ich zwei Jahre lang Teamkollegen. Okay, das,
4: dann, äh, dann... Das wurde danach bist, sogar, bist, wurde danach sogar eher noch schlimmer. Du, aber Du bist komplett geschädigt quasi. Ich, ja, ja, ich merkte schon.
1: Die Stuhl, die, seine Stuhlgänge waren verschädigend äh, <lacht> auf jeden Fall. Nee, ähm, ich habe jetzt ja. eher noch so, so eine eher sentimentalere Frage. Ja. Wir wissen, also Stauf und ich wissen ja, wie es ist, äh, mhm. aufzuhören. Ich meine, ich glaube, Staufi ist eventuell ein bisschen einfacher gefallen als mir, vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Haben wir noch nie drüber gesprochen, können wir vielleicht auch mal beim Glas Rotwein das klar. Können wir gleich machen. Ja. ja. Zu können wir halten zu Hause, ja. Holt die Taschentücher mit, raus. Mit ja. mit dem Bett liegen, Eis essen. Ähm, nee, aber wie hat es sich angefühlt, das so für dich zu entscheiden? Also, ich meine, die Saison ist halt bei weitem nicht vorbei. Wahrscheinlich hat es es einfacher gemacht zu wissen, dass du weißt, was nächstes Jahr ist. Aber trotzdem, also ich meine...
4: Ähm, zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, äh, ich bin... Ja, um es mal... Um's mal ja. Kurz zu sagen, ich bin wirklich mit dem Thema durch. <lacht> Aktiver Radsport als Fahrer im Feld. Ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte jetzt einen Haufen Rückschläge in den letzten Monaten, das geht bis ins letzte Jahr zurück. Ja, Kreuzbandabriss, sowas hilft natürlich nicht wirklich. Wäre ich ein Fußballer, wäre meine Karriere komplett, also wäre sowieso durch gewesen. Bin dann nach diesem Kreuzbandabriss doch erstaunlicherweise relativ schnell fit geworden, konnte mit den Jungs, das war Ende September, dieser Kreuzbandabriss, konnte aber schon im Dezember. Mit, dem Jung, mit den Jungs äh, in, ins Trainingslager ähm, und war da auch wirklich guten Mutes, okay, das könnte nochmal äh, eine schöne Saison werden. Ähm, ja, allerdings stagnierte das dann ein bisschen und dann ja, wie das so ist, äh, machst du ein Blutbild ja, und dann wurde dann alles kontrolliert und mein Hausarzt äh, ja, äh, diagnostizierte mir eine Borreliose ähm, also, kommt durch äh, durch einen -Biss. und äh, ja ob das jetzt so gewesen ist oder nicht jedenfalls äh, mitten im April ich wollte eigentlich Paris Roubaix sehr gerne fahren zum letzten Mal ähm, oder zumindest vielleicht äh, zu meinem Le äh, 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 das letzte Mal äh, das hilft dann natürlich nicht wirklich weiter. Stattdessen gab es dann so eine zweieinhalb Wochen Antibiotikumkur. So, dann war der neue Fokus äh, gelegt auf die Belgien-Rundfahrt und äh, kurz vor der Belgien-Rundfahrt bekam ich Herzrhythmusstörungen und ja, gut. Und das alles hat äh, hat jetzt nicht äh, irgendwie dazu beigetragen. Ähm, dazu beigetragen ne? <lacht> Irgendwann kommt natürlich auch der mentale Faktor dazu. Ich wurde jetzt knallhart abgehangen bei den, bei den vier Tagen von Dünkirchen und äh, da habe ich für mich dann wirklich, also gerade nach den nach Rennen hatte ich für mich gesagt, ey, du, äh, du gehörst hier nicht mehr her und äh, es ist Zeit, Platz zu machen. Und äh, ja, ich, hab, ich bin mit mir im Rhein, äh, wie gesagt, wir haben uns das anders vorgestellt, ähm, André, das Team und ich, äh, aber ja, es ist, wie es ist. und ähm, Aber die Saison geht noch bis Oktober und bis, äh, bis dahin gebe ich mein Bestes und jetzt schauen wir mal, was da noch rauskommt.
1: Was mich da noch interessieren würde, mhm. ist äh, wie André reagiert hat. Ich meine, er ist ja mit dir zusammen rübergegangen, sicher auch mhm halt, um dich als Unterstützung zu haben, ich meine, als, mhm. als Freund dabei. Ja. Ja. Also es ist wahrscheinlich eher weniger relevant, ob du jetzt ihm im Zug bist oder nicht, sondern glaube ich eher, damit er halt da nicht alleine ist in Frankreich. Ja, oder? Ja, ja. Also würde ich nee, de Ja,
4: de nee, definitiv. Nach wie vor. Ich habe <lacht> hab, André seinen Support und ähm, er hat meinen. Wir, wir sind ja jetzt nicht nur äh, Teamkollegen oder, oder. Kumpels, sondern wir sind auch äh, äh, Trainingspartner. Das waren wir eigentlich immer die, ja, die ganzen Jahre über, dadurch, dass er ja in, äh, in, in, in Hürth wohnt, Köln Hürth und äh, ähm, ich, in, ich in Belgien und ähm, wir unsere Eifelrunden äh, ja, standardmäßig hier trainieren und äh, wir haben uns immer ausgetauscht und äh, ja, also von anderer Seite wie gesagt, das ist äh, sportlich gesehen, ist das definitiv kein Erfolg und äh, für mich äh, das Jahr zu viel, das kann ich so sagen.
1: Ja, apropos emotional ähm, Marcel Kittel ist ja auch wieder bei der Tour oder zurück bei der Tour Diesmal allerdings nicht mit dem Rad unterwegs sondern als äh, Facebook-Experte fürs ARD Ja Was haben wir dazu zu sagen? Und äh, großer gelber Trikoträger Großer gelber Trikoträger, ja Hat auf jeden Fall schon mal alle Maskottchen da umarmt mehrmals ähm, <lacht> Sie auch Küsschen abgeholt
2: Facebook-Experte
1: er hat es nicht gesehen, der hat ganz, ich nee, also, jeden Tag, glaube ich, Facebook, bist ganz voll, Facebook du hast, Live. Du
0: hast es noch nicht
2: auf dem Schirm, aber <lacht> <lacht> hast,
0: hast du
1: Neuland ganz verpasst. Für dich, Facebook, Facebook, der ist in dir vorbeigerollt. Nee, Facebook Live hat Wenn er ja gemacht.
2: ich angefangen ja. hat mit Radfahren, da habe ich glaube ich... <lacht> auch bei Facebook. <lacht> StudiVZ-Experte kannst du noch sein vielleicht. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, Marcel
1: tonte auch rum und ich bin mal ich bin mal gespannt, ähm, was seine Entscheidung sein wird nach der Tour. Es ist ja auch... Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Ich würde es mir wünschen, aber eigentlich auch nur bei einem Team, bei Jumbo Wismar. Ich glaube, das einzige Team, mhm. was ihn äh, mental so hinbringen könnte, dass er auch wieder erfolgreich wird.
4: Da würde auf jeden Fall auf, auf alte Bekannte treffen, ja. Nicht nur ja. auf seinen Kumpel Toni, sondern auch auf er den,
1: den
0: Trainerstab halt. Trainer,
4: genau. Das ist w das Mann.
0: neue Superteam,
4: ne? Ja. Naja, aber, also. Nee,
1: aber ich finde gar nicht so unbedingt, dass das ist super mal. Vor ein paar Jahren war es halt Sunweb, die werden Cypher, also Mannschafts-Cypher-Weltmeister. Dumoulin rasiert da irgendwie alles und jetzt ist es halt, Jumbo Wismar, nur mit dem Unterschied, dass ähm, Sumweb eine Sekte ist und Jumbo Wismar halt nicht und man da eventuell auch längerfristig erfolgreich sein kann, aber ich, ich glaube, die haben halt einen anderen Approach mittlerweile und so einen halt langfristigen Plan und dem folgen, so halt dessen sind die jetzt gerade so gut, aber die können halt auch nicht wie das Team Sky über drei Rundfahrten glaube ich, so auf so einem krass hohen Niveau fahren und ähm, ja die Ausrichtung ist halt einfach ein jetzt. die Ausrichtung ist halt einfach ein anderes ähm, aber die werden irgendwann Ausproblem haben zum Beispiel wie die Koenig, dass sie halt Fahrer abgeben müssen weil die zu teuer werden und das Budget nicht da ist also
0: das kommt halt auch mit dem Erfolg ich meine ja aber ich meine es scheint ja jetzt so dass die da auch schon nicht an so an Stillstand äh die sind, nicht sind sicher, sondern nee, nee, klar. tatsächlich direkt für die nächsten Jahre schon immer, also so zumindest die Gerüchteküche sagt das. Der Name mit Dumoulin ne? ist gefallen, ne? Der Name ist gefallen, der Name was ja, und so halt, weiter. Also die, die Rennfahrer da, jetzt, die werden
1: noch nicht genau. günstiger, so also ein Wort von Art, ja, so gerne genau. er auch mag, aber ich meine, was der jetzt gerade alles gewinnt, der hat einen zwei jahres unterschrieben, ist jetzt das erste Jahr, im nächsten Jahr, der wird nicht minder erfolgreich sein, der Preis steigt halt auch und Grunde wegen wird auch nicht günstiger, also ich meine ein es auch nicht, also du hast dann irgendwie so eine Reihe an Rennfahrern, da brauchst du halt irgendwann das Budget von Ineos auch, um die halten zu können. Und es dann, dann kommt das Problem. ist auch nicht gerade billig. Ja, nee. Da kommt die jetzt zu so einem Problem, was, was die Koinig jedes Jahr aufs Neue hat. Und ich glaube, da musst du halt dann für dich als Team die Formel finden, da umzuzwitchen und zu sagen, okay, eigentlich fast egal, wen wir reinholen, also schon wichtig, muss halt Talente sein, aber die Arbeitsweise muss halt immer die gleiche sein. So.
0: Wäre ja, glaube ich, in ein, zwei Jahren, wenn diese Verträge alle dann so auslaufen, ähm, langfristig schon ein gutes Budget geplant, hat das LKT. <lacht> Nils.
2: <lacht> Nils, schon, ne?
3: da
0: oben. Nils und Ward van Aert, das ja. könnte eine gute Klassiker-Truppe werden, auf jeden Fall, glaube ich. Ich räume jetzt schon ein bisschen was frei, ja. ja. sehr gut.
2: Mich hat eigentlich gewundert, dass du eben nicht so eine, äh, so eine Groupie-Frage gestellt hast. So, wie ist eigentlich Dylan Grone wegen Privat? oder Ach so, irgendwie ja, sowas? Du bist ein, ein ganz großer Fan, zumindest mal von seinem Instagram-Account. Ja.
4: ja, Dylan, ja, ich habe ne, ja einige einige Zeit mit Dylan auf dem Zimmer verbracht, als, als Zimmerkollegen. Ähm, Tour 216, Tour 2017 waren wir waren wir ja. Äh, jede Etappe auf dem Zimmer. Und wir haben das Ding auch durchgestanden bis äh, Paris mit der Kirsche auf der Torte. Ähm, und ähm, wie ist der privat? Der ist eigentlich relativ ruhig. Ähm, so. Hat, äh, ja, macht nicht einen Eindruck. Äh, doch, der ist, der, der, ist, der ist relativ ruhig. Äh, Wasser liebt es auf jeden Fall Markenklamotten. Ja. Ähm, <lacht> Von, von Gucci über Louis Vuitton äh, täschchen und äh, das ist ganz selten
0: auch bei den Niederländern äh, oder
4: ja ja Rolex äh, Thomas Decker Heidling, ein, so. genau ähm, darauf steht da definitiv und äh, aber ja was sind halt wirklich Auszeichnungen muss ich wirklich sagen da sitzt halt äh, der richtige Kopf auf dem richtigen Körper, das ist ein Killer, der fährt über die Ziellinie und sagt, okay, das war geil, das mache ich morgen nochmal. Ne?
0: Ich habe jetzt so den Eindruck, ja. dass er jetzt bei der Tour gar nicht so gut in Form ist, wie er dieses Jahr schon in Form war. Ähm, ja. äh, zumindest hätte ich gedacht, dass er wesentlich klarer der Favorit in den Sprints ist. Für mich ist das auch eher so Fan, Fanboy, das, das stimmt schon irgendwo, aber für mich ist es der einzig wahre Nachfolger von Mario Cipollini im Moment. Ja, aber, so. du, aber ich glaube, da musst du andere Umstände halt auch sehen, weil er Tour, das läuft ja halt auch nicht nach dem Schema F ab, ja. sondern ist schon
1: anders als ja. Die letzten Jahre. Definitiv. Und der Sturz, also das wenn er nicht auf die erste Etappe gestürzt ja. wäre und da hätten die nochmal Leadout gefahren und der hätte da gewonnen, gehen wir jetzt aber von aus, er hätte jetzt schon mal zwei Etappensiege und dann würde die Sache halt auch irgendwie schon anders aussehen, dann würde es halt anders wahrnehmen und der Sturz und nur ein Etappensieg in Anführungsstrichen lässt die Sache halt so ein bisschen bananig aussehen, aber zum Beispiel heute war er halt schlecht positioniert und deswegen nicht vorne und die anderen Tage waren ja nie wirklich ein reiner Sprint. Das eine Ding, der was Sagan gewinnt, das war halt. Mega hart, da war er gar nicht mehr da, oder? Glaube ich sogar. Ja, genau. Also, das ist halt so: die, die Etappen waren halt auch nicht wirklich prädestiniert für, für reine
0: Sprint Ja, ist erstaunlich. Ja. Ich hätte im Vorfeld auch gar nicht gedacht. Ich habe es mir nicht so genau angeguckt, wie schwer das jetzt immer wieder ich am Schluss ist. Aber
4: ja, relativ wenig reine Sprint-Etappen. ne ähm. Ja, ich möchte mich wirklich aus dem Fenster lehnen und, und, und würde sagen, Dylan ist definitiv der schnellste Sprinter da im Feld. Ja. Ja, das sage ich das ja auch. Ist, ist,
0: also Champs élysées ist eine reine Sprintetappe, ja. da kann man dann mal sehen. Ja. Wobei, Viviani ist schnell, der hatte ja da irgendwo, soll soll einen Platten gehabt haben. Ne? Ja. Wie, aber als Dylan ich, gewinnt.
4: Viviani ist schnell, richtig, aber wenn Dillen in der Position ist ja, ja. und Echt, äh, frei sprinten kann, dann denke ich, ist er momentan, ist es, ist es der schnellste. Aber Caleb Juhn hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, ähm, ja aber der hat den
1: Speed nicht. Der hat nicht, also bei diesen leichten Anstrengungen, also ja. bei komplett flach, ich glaube, der kriegt einfach die Watt nicht aus. Ich meine, wo, wo sollen er die auch herholen? Das ist halt das
0: ist Das ja eh schon erstaunlich, ja, wie, wie gut ich, das äh, funktioniert. Ja. Aber, ja.
1: aber jetzt habe ich trotzdem nochmal, ja. meine Tour haben wir eigentlich längst abgehakt schon bei dem äh, Thema, bevor wir mit dir gesprochen haben, aber ich weiß, da gab es irgendwann mal eine Aussage von dir nach der Tour 2016, hast du irgendwie gesagt, diese Massensprints sind nichts mehr für mich oder irgend sowas in die Richtung hast, glaube ich, gemacht. Mhm. War das nicht eigentlich Rein taktisch,
4: ich weiß, als hey, einfacher keine Aussage. Also, hey, ich, bin, ich, bin, ich, ich, bin, ich bin dafür bekannt, dass ich äh, dass ich oft die Wahrheit sage oder immer die Wahrheit und die Wahrheit ist meistens hart und äh, auch ja, mir gegenüber. Ich habe, nee, das war damals, äh, ja auch 2017, da habe ich noch in der Tour zu Dillen gesagt, ich sage, du, das ist hier meine letzte Tour. Ähm, Sag ich, du bist hier ein aufstrebender Stern. Aber die Aussage
1: kam 2017 dann, oder?
4: Ähm, ja, sie kam. Ich, hab's ja, genau. ich weiß nicht, ja. Ähm, ich habe es auf jeden Fall gesagt, richtig. Und äh, ich habe das damals, also 2017 habe ich zu Dylan gesagt, Ich sag, pass auf, du bist ein aufstrebender Stern und äh, du brauchst äh, äh, ja, bessere Lead-Out-Männer, weil äh, du, du kannst schnell sprinten und das wird äh, in den nächsten Jahren denke ich mal nur noch besser. so ja, wie sich das jetzt sowieso in den letzten zwei Jahren gezeigt hat. Und äh, da war ich ähm, ja da war ich sehr ehrlich. Ähm, auf der anderen Seite stellt man sich damit natürlich auch immer schnell ein Bein. Ne? Ich wusste auch, das bedeutet für mich, ähm, ich habe das auch ganz klar mit dem Team kommuniziert, äh, dass man sich dann, ja, wie soll ich sagen... Ähm, stellt sich selbst als Abschnitt gleich. Also, ja, ja -hmm. wie gesagt, genau. Und äh, deswegen war auch letztes Jahr klar, äh, ich brauche mir, ich werde nicht zur Tour fahren. Ja, man hatte dann gesagt, okay, äh, du, du, du bist nicht mehr bei Dillen im, 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 Sprintzug. Das war okay. Ähm, ich wurde dann äh, für 2018 an Danny van Poppel gekoppelt. Ähm, gut, bin dann mit ihm nicht zum Giro gefahren, weil meine, weil meine Lebenspartnerin, ähm, ähm, ja, schwanger, schwanger war zu dem Zeitpunkt und das Team hat gesagt, komm, pass auf, äh, konzentriere dich auf die Familie und äh, ja, deshalb äh, hatte ich jetzt äh, auch, auch nicht das, äh, das Jahr, um, um Danny dann die Sprints äh, vorzubereiten, aber nee, da war muss ich ehrlich sagen, äh, was die Tour anbelangt, äh, auch wenn es das, das Ziel war, jetzt mit André nochmal zur Tour zu fahren, habe ich immer auch zum Team kommuniziert, wenn ich 2019 ähm, in einer Form bin, wo ich sage, hey, ähm, das macht Sinn, ja, und äh, dass meine Position ähm, ja indiskutabel ist. Ne? Also nicht, dass hier noch zwei, wenn, wenn wenn zwei, drei Leute besser sind, dann hätte ich immer gesagt, äh, ich, ich will nicht zur Tour, nur weil ich der Kumpel von bin, sondern ich möchte mit Leistung überzeugen. Und äh, wenn das Sinn macht, dann gerne nochmal Tour. Aber sobald hier irgendwo ein Diskussionspunkt ist, dann... Äh, dann definitiv nicht. Ne? Und äh, es gibt viele Diskussionspunkte in diesem Jahr. Äh, und äh, nee, ich habe bei der Tour definitiv nichts, äh, nichts, nichts mehr verloren. Und äh, wie gesagt, ich bin, hatten wir ja im, im Oktober, bin ich froh, wenn, äh, wenn ich dann das Ganze auch abschließen kann. Ja.
0: Schönes Schlusswort und vor allem schön ehrliches auch. Ja. ja. Auf jeden Fall. Aber zum grünen Abschluss dachte ich mir, zum Jubiläum bestücken wir unsere äh, Playlist mal wieder. Das haben wir jetzt dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr gemacht und letztes Jahr immer und äh, jeder von uns wird kurz was raushauen, aber für äh, Robert hatte ich mir schon überlegt, er soll sich mal einen Theme-Song für seine Karriere überlegen. Ähm,
4: da muss ich allerdings sagen, da hat ja mein Kumpel Max vorhin, ähm, deswegen, der kriegt jetzt hier zum Ende noch sowieso die Blumen, der hat gesagt, äh, das kam sogar wie aus der Pistole, ähm, der sagt Wenger Boys, Up and Down. Ähm, das denke ich, das wäre das beschreibt das beschreibt es wahrscheinlich sehr gut. Aber ich würde dazu noch, ähm, noch einen Titel ähm, hinzufügen, wenn ich darf. Und das ist ähm, ich, ich weiß gar nicht den Interpreten, aber time to say goodbye. <lacht>
1: Also das ist doch von äh, ist Sarah äh, Brightman. Von, nee, 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 aber, nee, ist Andrea Bocelli. Andrea. Aber da war irgendwas. Alter, das ist ja genauso, das ist ja genauso äh, wie Helene Fischer sich wünschen. Äh, aber gut. Äh,
4: äh, ja. In den Abschiedsjahr darfst du das. Danke. Würde, würde passen. ja.
0: <lacht> okay, dann haut jeder von uns noch einen raus. Ich fange einfach mal an. Ich habe ähm, in meinem äh, kleinen Kalifornienurlaub dieses Jahr von meinem Freund Benny dort so eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, japanische, koreanische Künstlerin, Yeji heißt die und das, äh, das Lied heißt Rain Girl. Das ist mein <lacht> Tipp.
2: Das fährst du, hörst du immer, wenn du im Regen fährst?
0: Ja. Das ist mir so ein Party-Song für dich eigentlich. ja Gut, ähm,
1: weil Europa gerade eh so ein bisschen am Abkratzen ist, äh, wünsche ich mir Kate
2: Tempest, Europe is lost. Ich mir, ich äh, würde dann für die ganze Welt äh, <lacht> den, den Earth Song von <lacht> Michael Jackson. Nicht ganz. Äh, der Künstler nennt sich Stormzy und das Lied heißt Fossi Bob.
0: Ja, das habe ich auch schon die Woche
1: gehört. Geil typ. Und das ist wirklich so wie mein Spitzname wird geschrieben. Fossi Bob.
2: Es ist auch über dich das Lied.
1: Und übrigens, alle da draußen, mich nicht einmal Fossi nennen, wenn ich mich nicht persönlich kenne. Ich es direkt aufs Maul. Schon gar nicht meine Sportler bitte.
0: Von, denn Kevin Hülsmanns läuft die ganze Zeit hinter Fossi her. <lacht> Alright. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Dankeschön, Robert, dass du mit uns da Danke warst auch, ja. äh, und unser Jubiläum gefeiert hast und wir mit dir äh, deinen äh, offiziellen äh, Karriereende bekannt gaben im Besenwagen.
4: <lacht> ich saß auch sehr oft im Besenwagen. Äh, ja, ich saß sehr, sehr oft im Besenwagen. Hab ich ich, ich habe eine ganz geile äh, Anekdote zu, zu einer Besenwagenfahrt. Das war wirklich die beste Besenwagenfahrt, die ich je hatte.
0: Wollen wir definitiv hören? Ja,
4: ähm, und zwar ähm, beim Rennen Paris-Bourges lohnt es sich definitiv mal in den Besenwagen zu steigen, weil das führt durch eine Weinregion. Und äh, <lacht> mich haben sie damals auch. Ja, äh, das war ich, ich glaube 2000 und ich glaube müsste 2012 gewesen sein. Äh, da bin ich sogar gefahren. Wer bist du? Ich glaube, das war 2000... Das,
1: das, das ist da, wo Digge gewinnt.
4: Nee, dann war es nicht 2012. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, welches Jahr 2012, 2013. Ähm, knallhart abgehangen an den Hügeln. Ich steige in den Besenwagen ein. Ähm, saß damals, hatte damals äh, australische Begleitung mit Brad Lancaster. <lacht> ja. Und äh, das Ding ist, dieser Besenwagen hat damals äh, in mehreren Dörfern, die wir dann äh, passiert haben, ähm, angehalten und da war doch tatsächlich in jedem Dorf ein Weinfest. Und die haben die Weinflaschen in den Besenwagen äh, <lacht> reingegeben und, <lacht> und die Fahrt, das ist kein Witz, wurde immer lustiger und äh, Brad, Brad Lancaster, Australier, ähm, ja wir hatten gut zu der, der, der Rest erklärt sich selbst richtig, ja. Ja. das selbst richtig. Das war die ganze Besenwagen.
0: Das erinnert Zeit. mich irgendwie an unseren Besenwagen. <lacht>
1: Das ist, echt, das ist echt das Resümee auch des Abends. Alle Australier ja. haben ein kleines Problem.
4: Ja.
2: Also, wer... Äh, oder sehr viel Spaß.
4: Ja, wer paris äh, von, den, von, von den deutschen Profis, äh, Bora vielleicht, wer paris Bursch äh, auf dem Zettel hat, äh, kann man ruhig fahren. Zumindest bis zur Hälfte des Rennens. Und
2: dann, danach kann man schon... Freiwillig aussteigen. Jetzt, me jetzt melden sich bei den ganzen Teams hier die Fahrer für ja. paris an. Kann ich das vielleicht auch noch fahren? ja.
0: Das war die Jubiläumsausgabe des Besenwagens. Ein Jahr musstet ihr uns jetzt schon ertragen. Vielleicht werden noch mehrere Folgen. Wir verabschieden uns, wie immer präsentiert von Rafa, aus Cornelie Münster, aus dem St. Benedikt. Ich sag tschüss. Ciao, Gekau.
2: Ich sag auch tschüss. Ciao. Ciao. <lacht>